0: Der Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann
0: und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Geschlechterrollen. Unser heutiges Thema: Crossgender.
0: Und da ist auch für uns, 2020 ist und tausend Dinge gleichzeitig passieren, eine zeitliche Einordnung, wann wir aufnehmen. Das ist, äh, bevor in Amerika ein Urteil über Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund äh, von LGBTQ-Identitäten getroffen wird. Und das ist auch vor der Entscheidung im Bundestag über das Selbstbestimmungsgesetz. Deswegen kennen wir den Ausgang noch nicht, haben aber getan, was wir tun konnten. Wir kennen das Ergebnis noch nicht.
1: Da stehen wir.
0: Ja, genau. Und äh, J.K. Rowling hat erfolgreich die Diskussion gekapert über Trans-Themen und... Ja. Ja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ich war eigentlich auch irgendwie doch Harry Potter Fan fast mehr als ich es erwartet, Also, mehr als ich mir das eingestanden hätte.
1: Dann, dann tut sowas natürlich extra weh, wenn das von einer Person kommt, deren Werk man eigentlich sehr schätzt.
0: Ja, genau. Also es, war, es ist auch nicht, als dass mir das jetzt komplett neu war, dass sie da fragwürdige Meinung hat. Aber eben, ist ja. dann was anderes, die Plattform auf so eine Weise zu nutzen und in einem Klima, wo es dann auch eine Woche später tatsächlich politische Auswirkungen hat in, den, in Großbritannien?
1: Ja, wie groß ihre Rolle da ist, weiß man natürlich nicht genau, aber...
0: Ja, sie beeinflusst die Stimmung.
1: Sie beeinflusst die Stimmung und das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich ja. besonders unschön. Ja, genau. Aber wir wollen da gar nicht in die Tiefe gehen.
0: Nee, als wir uns das Thema Crossgender ausgesucht haben, war das nicht nur wegen Transrechten aktuell, sondern war einfach in der Rollenspielszene viel diskutiert. Aber es ist 2020 und schon lange vergessen, dass diese Diskussion da...
1: Letzte Woche passiert ist. Ja, letzte Woche
0: <lacht> passiert ist, dass so diese Gruppenspaltung und sowas geführt hat.
1: Oh, genau, wer sich jetzt hä? Was ist eigentlich Cross-Gender? Es geht darum, dass man einen Charakter spielt im Pen-and-Paper-Rollenspiel, unter anderem, der nicht der eigenen Geschlechterrolle oder Geschlechteridentifikation entspricht. Für Spielende. Für Spielleiter ist das was anderes, weil die ja sowieso alle anderen Rollen spielen, alle NSCs verkörpern und da wird erwartet, dass sie sowohl Männer, Frauen, Echsen, nicht-binär, was auch immer, dass sie das alles verkörpern können. Für Spieler, die halt sich aber nur einen Charakter zumindest für einen Spielabend oder für eine für ein Abenteuer oder eine Kampagne aussuchen, da ist es tatsächlich ein Thema, wo drüber nicht nur gesprochen, sondern auch diskutiert und geschrieben wird.
0: Und das zeigt halt auch wieder, wie wir näher in dieser Diskussion gedacht wird. Dass es überhaupt ein kritisches Thema, ein Teil der Rollenspielszene und leider halt auch nicht ein Teil der Rollenspielszene ist, ob man das überhaupt darf, ob das okay ist, eine andere Geschlechterrolle zu spielen, ob das überhaupt möglich ist und äh, ja, damit hast du auch andere Geschlechterrolle, als, als die halt so verwendet wird. Damit ist in der Regel halt binär gedacht, das andere Geschlecht, also im äh, Spektrum männlich-weiblich gemeint und nicht halt, ja, sowas wie Unterschiede in Repräsentation und äh, Identität und was nicht einem wird, da komplett außer Acht gelassen und ist ja alles sehr, sehr essentiell äh, gedacht wir werden uns halt in dieser Folge mit Argumenten beschäftigen, die aus diesem äh, Grundverständnis kommen. Das ist nicht, was wir teilen. Unser Verständnis von Geschlechtern ist ein weniger binäres, größeres und, ich sag mal, differenzierteres. Und entsprechend, wir gehen auf die Argumente ein, die in der Community existieren. Und
1: wir, die sind nun mal binär.
0: Ja, die sind, die sind äh, nun mal binär und, werden, und ja werden halt von Leuten so gedacht. Ähm, aber ja, es ist halt immer wieder relevant und es ist auch immer wieder irgendwie ein Punkt, an dem man äh, feststellt, wie andere Mitglieder der Rollenspiel-Community über Geschlechter denken.
1: Ja, manchmal ist man dann sehr perplex über dieses, diese Art der, der Gedanken, über die äh, Meinungen, die dahinter stehen.
0: Ja, um es direkt zu sagen, <lacht> wir finden es gut, dass Crossgender eine Option ist, die man spielen kann. Wir machen das beide und wir kämen nicht auf die Idee, da Leute irgendwie einzuschränken in ihrer Wahl an Charakteren.
1: Ich muss gestehen, dass, es mich, dass mich die Diskussion völlig überrascht hat, weil es für mich so selbstverständlich und normal war, dass wenn man Elfen, Zwerge, Windlinge, und Trolle und Geier was spielen kann, dass man auch einfach... ja. Ein, in Anführungszeichen anderes Geschlecht spielen kann als das, was man selber hat. Vor allem, weil es auch noch Rassen gibt, die teilweise ohne ungeschlechtlich sind oder, oder nur ein Geschlecht haben oder wie auch immer. Und ja, ich habe einfach am Anfang überhaupt nicht verstanden, was das Problem ist und habe sehr irritiert vor diesen Personen gestanden, die sehr dagegen waren, Kostüms äh, ja. zu spielen.
0: Ich glaube, das Problem sind äh, toxische Geschlechterrollen, die unsere Gesellschaft durchdringen. Möglich. Und im Rollenspiel eben nicht, auch nicht verschwinden, weil wir nehmen halt unsere Gesellschaft und uns selbst mit an den Spieltisch.
1: Das ist nicht abzuschreiten. <lacht> Aber bevor wir tief eingehen.
0: Ja, ich, ich würde auch nochmal sagen, wenn ihr absolute Gegner von Cross-Gender-Spiel seid, hört bitte trotzdem weiter, auch wenn ich jetzt gerade eventuell Dinge gesagt habe. Ich meine nicht, damit ihr als Menschen toxisch seid, sondern es geht mir halt allein darum, was die Gesellschaft uns vermittelt. Und ja, einfach hört euch vielleicht einfach bitte an, was wir was wir darüber zu erzählen haben, auch eben mir als äh, äh, Transmensch, das, was für Erfahrungen ich damit verbinde, was ich einbringe. Und vielleicht ähm, habt ihr danach eine, zumindest ein anderes Verständnis dafür, wie die Gegenseite in der Diskussion unterwegs ist.
1: Und wir versuchen auch, die Position, die wir nicht vertreten, neutral darzustellen. Überhaupt ich jetzt auch.
0: Wir versuchen es. Ob es uns gelingt, müsst ihr als Zuhörende beurteilen.
1: Und Cross-Gender im, im, und dem Begriff Crossplay gibt's gibt auch im Lab.
0: Genau, und in der Cosplay-Szene.
1: Genau, das ist mindestens genauso umstritten. Da kommt halt auch noch eine Körperlichkeit hinzu. Ja, was den, den Immersionsgedanken natürlich wieder mit aufgreift. Wie sehr beeinflusst mich das, was ich sehe, was ich höre in meiner Rezeption? Wie sehr kann ich die Immersion annehmen?
0: Das bringt halt ein paar Schwierigkeiten mit. Ich muss auch gestehen, dass ich... Bevor ich selber mich tiefer mit Geschlechterrollen beschäftigt habe, habe ich auch teilweise bei Labs Probleme gehabt, am Anfang Leute ja halt äh, intuitiv richtig anzusprechen, wenn sie äh, Crossplay betrieben haben, wenn sie einen and Charakter anderen Geschlechts gespielt haben. Und das war für mich dann durchaus eine, äh, ja, eine Erfahrung, die ich erstmal machen musste, aber ich habe halt auch erlebt, dass ich mich auch einfach, dass ich mich daran gewöhnen kann. Und ja, das Ganze öffnet natürlich auch wieder das Problemfeld des Passing. Davon als das Geschlecht, als das es mal gelesen werden will, gelesen zu werden.
1: Es ist eben auch vielleicht nicht auf den ersten Blick intuitiv erkennbar, ist das jetzt eine Frau, die sich als Mann verkleidet im Lab, also im, im Spiel, oder wird ein Mann dargestellt. Es ist vielleicht im Passing einfach nicht auf den ersten Blick zu erkennen, das macht die Schwierigkeit aus und klar, sobald man es weiß, kann man adäquat reagieren. Aber ist es eine Schwierigkeit, die aufkommen kann, die, glaube ich, auch beim Spiel am Tisch mit reinfällt? Wenn man es eben nicht weiß, geht man im Zweifel falsch damit um.
0: Ja, das kann passieren. Wobei ich im Zweifel immer sagen würde, wenn du einen Read kriegst, was für ein Geschlecht das da sein soll. Also unabhängig, ob ein verkleideter Mann oder auf der Metaebene ein Mann, der einen Charakter spielt. Oder vielleicht ist auch einfach eine Transfrau, die auch kein Gru über das Passing hat in dieser und halt einfach ihre eigene Geschlechtsidentität in diesem Spiel spielt unabhängig davon, wenn du Read kriegst, dass dieser Charakter auch die weiblich gelesen werden soll, entsprechende Pronomen verwenden, entsprechend davon reden, bis dir gegenteilige Signale gegeben werden. Und ja, einfach die Pronomen akzeptieren, die dir genannt werden.
1: Ja, also im Zweifel auch vielleicht Fragen.
0: Ja, ist es ist, glaube ich, auch für die anderen Leute eine beruhigendere Technik, wenn man sich selbst ein Pronomen vorstellt und ihnen sozusagen damit die Gelegenheit gibt, anstatt davon auszugehen, dass, sie, dass, man, dass die eigenen schon klar sind. Aber man mhm. fragt danach, also damit... Ja. Durch das Nachfragen isoliert man natürlich die, die eine Person mit, dein Passing ist so schlecht, ich muss nachfragen, wenn du halt ja. sagst, hey, Jasmin, mein Pronomen sind äh, sie und ihr. Was man auch nebenbei intern machen kann mit, ich bin die Serena. Ja, genau. Wenn Pronomen nennen, euch zu, zu immersionsbrechend ist aus irgendwelchen Gründen.
1: Das Pronomen hinterher zu nennen kann ja für euch unpassend wirken, wenn, wenn es einfach stört in dem Setting. Aber zu sagen, ich bin die Serena oder der, was auch immer, ist ja kein Beinbruch, passt überall rein.
0: Und impliziert halt auch schon das Geschlecht zumindest mit und äh, gibt einen Eindruck von was, welche Pronomen eventuell sinnvoll sind. Wenn du Neopronomen verwendest, dann ist es natürlich
1: schwieriger, aber auch da vielleicht irgendwie einbaubar.
0: Ja, es ist besser, den Leuten das zu sagen, glaube ich. Hm. Also ich persönlich, gerade wenn sie grammatikalisch anspruchsvoll sind, mhm. dann höre ich es lieber einmal direkt gesagt, als, und, und als,
1: als zu hoffen, dass du es richtig verstanden ja, hast. Ja,
0: genau. Als es aus irgendwie kontext mitnehmen zu müssen, wenn vielleicht auch noch gerade fünf andere Leute im Raum sind und viele verschiedene Dinge passieren. Mm. Ähm, aber, ja, das wie gesagt, das, das lag bietet da eben durch Immersionsebene, dass man eben viel, fast ausschließlich in Time redet oder das andere, dass äh, nicht in Time zu reden, dass also eine große Unterbrechung wahrgenommen wird. Durch die Körperlichkeit, durch die Kostüme und so etwas und was damit halt eben an Passing-Privilegien einhergeht. Also Transmenschen erleben das halt auch in ihrem Alltag. Wenn ihr Körper nicht dem Bild entspricht, das die Gesellschaft von äh, diesem Geschlecht hat, wird es schwieriger als solches intuitiv wahrgenommen zu werden. Wenn man das Budget für coole Kleidung nicht hat, wenn andere Leute Pronomen ignorieren, es wird, wird es halt immer schwieriger, ja, zu passen.
1: Ja, Aber so weiter kurze Exkurs zum zum Lab. Zum Lab, genau. Denn die Diskussion ist da, glaube ich, sehr ähnlich der Diskussion im
0: Pen and Paper. Ich kann mich dich nicht als das andere Geschlecht vorstellen. Das ist ja auf ja, die Grundaussage.
1: Das ist ja N nicht, nicht zwingend nur, aber das
0: eine. Also meine Erfahrungen mit Crossgender-Spielen sind anders.
1: <lacht> ich ich habe diesen Satz schon mal gehört, aber da komme ich gleich zu. Aber wir fangen vorne an. Wie haben wir Crossgender erlebt? Wie sind wir dazu gekommen? Was sind unsere ersten Erfahrungen? Ich glaube, eine meiner ersten Erfahrungen war tatsächlich deine erste Erfahrung.
0: Genau, ich habe zu Anfang meiner Rollenspielkarriere, wo ich nur fisch Tisch gespielt habe, immer nur männliche Charakter gespielt. Was daran lag, dass ich eben auch für mein, meine Gender Performance damals äh, Mobbing erfahren habe, dass ich nicht männlich genug sei und ist für mich und ich mich da halt auch sehr früh darauf fokussiert habe. Äh, männlich zu wirken, damit das aufhört. Und entsprechend habe ich eben nicht, um auch den Gedanken gar nicht aufkommen zu lassen, halt nur männliche Charakter gespielt und nicht halt gar nicht drüber nachgedacht, weibliche spielen zu können oder das zu wollen. Weil es mir damals eben, also es kam mir halt auch schrecklich vor, so eingeordnet zu werden, dann, weil das eben vorher einherging. Also einfach toxisches Umfeld, toxische Geschlechterrollen wieder. Mhm. Aber ja, genau, Ich äh, als erstes, das erste Mal Crossgender gender äh, habe ich tatsächlich im Forum ein Rollenspiel gespielt und in der Textform ist es ja nochmal einfacher.
1: Ja, war es eben auch meine erste Begegnung damit. Ich war da noch nicht so lange beim Rollenspiel dabei. Ich glaube wirklich aktiv nicht mal ein Jahr. Also ein, so ein gutes halbes Jahr war das, glaube ich. Und ich habe Jasmin darüber kennengelernt, dass wir ein X-Men-Rollenspiel gespielt haben im Forum, war eine sehr große Gruppe und nicht alle haben ihr eigenes Geschlecht gespielt. Also in meiner, in meiner Rollenspielrunde bis dato, also das war ja wirklich nur das halbe Jahr, in der ich war, hatten alle ihr eigenes, ihre eigene Repräsentation, ihr eigenes Geschlecht gespielt. Da online nicht. Und es das ist mir, wie gesagt, überhaupt nicht aufgefallen. Also ich meine, klar, es war halt auch noch im Forum, wo man halt einen, man hat einen Avatar zu dem Charakter den sieht man, denke, da kann man halbwegs erkennen, was es darstellen soll. Es gibt die Beschreibung im Forum von diesem Charakter und darauf kann man reagieren und man hat einfach kein anderes Bild im Kopf, das mit dem irgendwie widerstreitend ist. Entsprechend war das für mich so, ja, natürlich kann man spielen, was man will. Ich habe das aber auch direkt auf die Spielrunden zu Hause übertragen und es wäre mir gar nicht eingefallen, dass es am Tisch was anderes sein könnte. Mhm. Also es war einfach so ein, so ein Fakt,
0: das kann man spielen. Warum auch nicht? Ja, für mich war das da damals, wenn ich mich richtig erinnere, für einen Augenblick auch so ein... Okay, man würde gar nicht erkennen, wenn ich mich jetzt als Frau ausgeben würde. Also weil, weil das Ding dann auch einen Chat entwickelt und so. Und da ja, ich hatte für einen Augenblick so den Gedanken, dass ich mich da... Ich könnte, ich könnte jetzt hier komplett eine weibliche Rolle in diesem Forum annehmen. Mhm. Es war im Nachhinein, glaube ich, gut, dass ich es nicht getan habe. Wer weiß, vielleicht hätte mir das irgendwie gender euphorie gebracht für, für einen kurzen Moment. Aber dadurch, dass wir uns so real kennengelernt haben,
1: auch innerhalb von sehr kurzer Zeit, also genau. Ein halbes Jahr später haben, haben wir das erste große Treffen.
0: Genau. Ich würde halt, ich wäre wahrscheinlich nicht dahin gegangen, wenn ich mhm. halt über meine Geschlechtsidentität in Anführungszeichen gelogen hätte.
1: Ja. Ka kann man verstehen. Und es wäre schade gewesen.
0: Ja, also, hätte ich ein anderes Leben gelebt.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, es war nicht super viel später. Ich war noch im Forum aktiv und mein erster Cross gender charakter war glaube ich auch im Forum. Aber ich bin irgendwann gefragt worden, ob ich schon mal äh, Cross-Gender gespielt hätte und ich musste nachdenken und bin auf die Antwort gekommen, nö. Habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich habe dann kurz darüber nachgedacht, ob ich jetzt aktiv einen, einen männlichen Charakter bastel, um es mal auszuprobieren und habe mich dagegen entschieden. Und habe mich entschieden, dass ich es als Option für mich immer offen lasse, aber eben jetzt nicht versuche zu erzwingen, einfach nur um es auszuprobieren, sondern halt dann, wenn ich finde, dass es passt. Und das war dann mit meinem männlichen Cheerleader in einem Teenager-Rollenspiel. Ich weiß gar nicht, was es war.
0: Es war einfach die neue World of Darkness-Menschen-System, aber genau, das Setting war eben so ein Teenager-Slasher-Horror-Ding.
1: Ja. Ich hatte die Charakteridee und es war ganz klar, dass das muss ein Mann sein, weil es ist der männliche Cheerleader, einer von irgendwie Zweien, die es an der Schule gibt. Und der war hetero und ständig in eine der anderen Cheerleaderinnen verschossen. Und ansonsten ganz cool drauf, aber für den war es einfach wesentlich, dass er eben quasi der Hahn im Korb war. Und deswegen hatte ich mich da entschieden, dieses Konzept umzusetzen und deswegen einen männlichen Charakter zu spielen.
0: Ja, das ja. war
1: das erste, aber nicht das letzte Mal, dass ich, dass ich gecross generiert habe.
0: Genau, das erste Mal am Tisch habe ich gespielt, weil in den Forum haben wir auch DSA-Runden gehabt. Und dafür habe ich weibliche Charakter erstellt. Und die habe ich lieben gelernt und dann habe ich sie irgendwann an den Tisch gebracht, weil ich Lust hatte, diese Charakter zu spielen. Und ja, das hat dann auch gut geklappt. Und seitdem hatte ich da auch dann keine Hemmung mehr, sie am Tisch zu spielen.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das, das der erste männliche Charakter war, den ich am Tisch gespielt habe, aber... Ich weiß, bei einer Xulo-Runde von dir habe ich Bob gespielt.
0: Ja, ja. unter Charakteren könnt ihr euch anhören, was Bobs Hintergrundgeschichte ist.
1: Genau, Und da habe ich tatsächlich am Anfang gesagt bekommen, ich kann mich dir absolut nicht als zwei Meter großen Preisboxer vorstellen. Also es, es lag auch an den einfachen körperlichen Dimensionen. Mhm. Es lag auch am männlich sein. Diese Person, die das zu mir gesagt hat, hat am Ende des Spiels gesagt, jetzt schon. Also es war einfach eine Sache von, ja klar, wenn man sich hinsetzt und ich sage, okay, ich spiele jetzt so einen Riesentypen, der ist nicht besonders klug, übergewichtig, war mal Preisboxer und fährt jetzt Bus. Stellt euch so einen, so einen Typen vor, wenn ihr mich anguckt dass da manche Leute erst immer Probleme haben, sich das eins zu eins vorzustellen, verstehe ich. Aber es liegt dann halt daran, wie man den umsetzt und offensichtlich ist mir das gut gelungen.
0: Äh, ja, und Spielleiterin gelingt es ja auch oft, ja. diese Rollen anzunehmen und ich, ja, also ich, ich denke, es, ja, es ist halt Umsetzung, aber auch die Bereitschaft der anderen sich darauf einzulassen, wenn man sich halt bewusst dagegen wehrt, das sozusagen in seiner Fantasie, sich das Bild zu machen, dann wird der gemeinsame Vorstellungsraum natürlich schwieriger. Hm. Aber wenn man es zulässt, dann, dann ist es halt auch einfach und schnell in so einen Charakter reinzukommen. und die Diese
1: Charakter anzunehmen. Genau. Ich meine, klar, es passiert ab und zu am Tisch, dass man Pronomen durcheinanderbringt bei IT, OT, OT. Na und? Also das finde ich halt einfach nicht, nicht wichtig.
0: Ja, und es ist halt auch so ein sicherer Rahmen, Pronomen zu lernen. Also ja. in der Rollenspielszene sind die Leute so schnell damit klargekommen, meine Pronomen richtig zu verwenden. Einfach, weil sie es gewohnt sind, Pronomen zu switchen, weil...
1: Weil Leute am Tisch eben schlechte Rollen wechseln.
0: Ja, also es ist auch fürs reale Leben eine, eine, hilfreiche, eine hilfreiche Fähigkeit.
1: Es übt tatsächlich und, und es ist halt einfach auch ein sicherer Rahmen, um, um Fehler zu machen. Weil was interessiert es mich, wenn mein Charakter mal wieder falsch angesprochen wird, weil du mir in die Augen guckst und vergisst, dass ich einen Mann spiele... Interessiert mich wirklich. Dann sag ich, ich bin ein Mann. Dein Charakter sollte er sagen und ja. nicht sie. Und dann sagst du,
0: stimmt. Fertig. Genau, wenn du wiederholst den Satz oder du im Nächsten benutzt das richtige Pronomen. Genau. Übrigens auch für Transmenschen. Manchmal der richtige Ansatz, einfach den Satz nochmal wiederholen oder beim nächsten Mal das richtige Pronomen zu benutzen, anstatt also so Entschuldigungen, die sich sehr lange ziehen, können auch unangenehm werden für beide Beteiligten.
1: Ja, und es sind doch oft nicht... Nicht, nicht notwendig. Es ist halt eine Gewöhnungssache. Sprachliche Fehler können auch passieren, auch wenn man eigentlich Bescheid weiß. Ich bin darin total gut, Leute mit falschen Pronomen anzusprechen. Teilweise ohne es zu merken, obwohl ich besser weiß. Und dabei rede ich jetzt gar nicht mal unbedingt von Transpersonen. Sondern mir passiert das manchmal einfach, wenn ich gedanklich nicht vollständig bei der Sache bin, dass ich manche Pronomen durcheinanderwerfe. Da reicht es doch zu sagen... Hey, das war falsch.
0: Ja, genau. Ich, ich berichtige dann und dann machen wir weiter. Lernt irgendeine Pronomen. Genau. Übt die... es. Es kann nie schaden. Ich ja, werde besser. Tun. Ja. Setzt du dir eigentlich eine Quote für deine Charaktere? Also ist das, ich habe jetzt nee. dreimal Männer gespielt, jetzt muss man wieder eine Frau sein oder so. Nee.
1: Also meistens erstelle ich den Charakter und bevor ich den Namen aussuche, gucke ich, zu welchem Geschlecht würde das jetzt, fühlt sich das gerade passend an? Hm. Manchmal ist es schon beim, wenn ich das Konzept erstelle, dass es so, okay, das, das das muss für mich ein Mann sein oder das muss für mich eine Frau sein. Und manchmal entscheidet es erst ganz zum Schluss. Weiß gar nicht mehr. Mein erster DSA 5 Charakter ist ein Graumagier.
0: Nee, du hast erst einen nicht-binären Elfen. Ja, Nämlich aber das, das war der. Genau, das, das, Beta -Test. Ein, das, das war ein
1: Beta-Test. Habe äh, hab ich einen nicht-binären Elfen gespielt. <lacht> der nicht-binäre Elf hatte nur einen sehr kurzen Auftritt. Das ja, war äh, doch nur ein, nur ein Beta-Test.
0: Aber, aber er hat, äh, glaube ich, sein Feedback <lacht> permanente Änderungen das Thema vorgerufen. Ja, äh, ja es, äh, es ging Es ging halt darum, wie sich wie sich Statuseffekte stapeln. Und das äh, ich glaub, war ich, sehr unzufrieden.
1: Ja, ich glaube, ich hatte mit einem Treffer äh, sieben Stück bekommen. <lacht> und mhm. war dann, vielleicht muss man das kappen. <lacht> es wurde getan. Ja. Also der Charakter war irgendwie von von einem Treffer und Spieler für den Rest des Spielabends. Das... Haben wir dann mal angemerkt. Ja, mein, mein, der mein, DSR-5-Charakter, der erste, also der erste richtige, DSR-5, in der aktuellen Version war der Magier halb elf und männlich. Ich glaube, da, da war es einfach eine, eine Sache von. Ich hatte den Charakter erstellt und habe dann überlegt, was fühlt sich passender an.
0: Ja. Auch er wurde übrigens durch Regeländerung nochmal äh, beraubt in der zweiten Auflage.
1: Ja. <lacht> Ich, ich sag nur odem analyse und magische Analyse und äh, wer nicht weiß, worum es geht, sei froh. Aber genau, ich, ich gucke, was sich für den Charakter gut anfühlt.
0: Ja, für mich, ich spiele halt gerade nur weibliche Charakter. Mhm. Ja, nicht bin nicht her, habe ich noch nicht gespielt seit der Transition. Ja, ich, ich, ich fühle mich gerade, finde mich gerade in der Geschlechterrolle ein und das, ich f, f, würde mich halt nicht wohlfühlen, sozusagen in alte Muster zu replizieren für einen, für, für den Spielercharakter, den ich, den ich immersiv die Welt erleben möchte. Mhm. Es kann halt durchaus sein, dass es das sich irgendwann wieder ändert, aber gerade mache ich kein Crossgender.
1: Ich kann auch verstehen, dass du da gerade nicht so Lust drauf hattest.
0: Ja, jetzt sagen wir, im zweiten Jahr der sozialen Transition fühlt es sich halt auch schon wieder ein bisschen weniger extrem an. Ich bin auch sicherer da in meiner Selbstwahrnehmung oder sicherer daran, wie die Welt nicht wahrnimmt.
1: Nichtsdestotrotz, es ist ja ein Thema, das dich im Prinzip dein Leben lang beschäftigt hat und Mal mehr, mal weniger. Und ja. dass du da vielleicht einfach gerade mal nur in eine Richtung Lust drauf hast und nicht cross gendern möchtest, ist, glaube ich, sehr verständlich.
0: Ja, und ein Jahr ist halt auch echt ein kurzer Abschnitt meiner Rollenspielkarriere von <lacht> äh, 24. Ja. Aber warum spielen wir andere Geschlechterrollen?
1: Irgendwie für mich ist, ist die Frage tatsächlich auch einfach sehr nah an, warum spielst du denn eine Elfe und keinen Menschen? Es also ist einfach... Irgendwie... weiß ich nicht, ich habe einfach Lust, verschiedene Charakterarten auszuprobieren.
0: Ja, manchmal, falls die Story ist, die man erzählen will. Ja. Ich habe halt, ja, einige Charakter gespielt, die halt sich mit sehr, sehr mit Männlichkeitsrollen sowas beschäftigt haben, weil es mich damals beschäftigt hat. Das ging halt, ging halt nur mit männlichen Helden. Mhm. Und äh, dann habe ich weibliche Helden gespielt und da hatte ich das Gefühl, dass ich, dass ich mich in, in diesen Rollen sehr wohl gefühlt habe. Hab ich habe das sehr gerne gespielt. Das habe ich auch immer noch oft bei äh, Charakteren, aber und manchmal ist es auch das, was einem, was halt einem intuitiv liegt.
1: Ja, ja. Also das, das was einem, was, was, man intuitiv gerne spielt, muss ja nicht das sein, was man
0: ist. Was der Alter jetzt, ist oder Jetzt
1: wieder bei Geschlecht noch bei noch bei anderen Charakteristika.
0: Ja, oder weil ja und eben was für einen Charakter intuitiv sich richtig anfühlt, muss halt ja das sagt halt erstmal nichts aus. Und wir, wir erzählen halt Geschichten. Und da ist einfach Geschlecht manchmal eine ein Faktor, an dem man was drehen möchte. Und manchmal möchte man halt sich oder was anderes ausprobieren oder was anderes erleben. Und da auch da, das ist eine legitime Grundlage. Aber ja, für mich ist es halt auch meistens narrativ begründet von eben, dass ich mich wohler in weiblichen Charakteren fühle, abgesehen. Hm. Aber äh, manchmal möchte ich eben auch eine Geschichte erzählen, wo ich mich nicht, also äh, Unwohlfühlen ist nicht prinzipiell etwas, was ich im Rollenspiel ablehne. <lacht> sondern es, es kann eben, auch, es kann eben halt auch das sein, was ich aus der Geschichte will. Weil, ja, nicht alle Geschichten müssen, müssen, müssen viel gut sein.
1: Ja, äh, du hast Bluebirds Bright gespielt. Ich glaube, das ist dann schon... Das sagt alles dazu. Ja, ich glaube auch aus der... Aus der aus, ja, wessen Geschichte man einfach gerade erzählen möchte. Und analog gibt es ja den, den, das gleiche Ding bei Autoren. Das Gerücht, dass Frauen nur gute Frauencharaktere schreiben können und Männer nur gute Männercharaktere schreiben können als Autoren, also Protagonisten. Aus meinen vielfachen Leseerfahrungen muss ich sagen, das ist ein absolut blödsinniges Gerücht. Da ja. ist nichts dran. Und natürlich gibt es Leute, die das eine Geschlecht besser verkörpern können als das andere in geschriebenen Wort, in Charakteren oder so. Ja, gibt es. Die sind aber nicht die Grenze dessen, was für alle anderen möglich ist.
0: Ja. Autoren machen es natürlich, natürlich auch noch für ein Publikum.
1: Mhm. Das
0: ist, eine, ist ja nochmal ein anderer Aspekt, also ein größeres Publikum als das.
1: Äh, als die Rollenspielrunde.
0: Ja, und müssen auch die interne Gedankenwelt der äh, Charakter oft mit zu Papier bringen.
1: Es hilft zumindest, die Charaktere zu verstehen.
0: Genau. Das ist eine Frage der, der Erzählperspektive, aber es kommt vor, und es gibt, es gibt natürlich, das ist halt nochmal was anderes.
1: Ja, wobei im Rollenspiel doch auch viele, die interner des Charakters verbalisieren. Also ja. gar nicht dass der Charakter alles sagt, was er denkt oder so, aber dass sie dass sie oft hinzufügen was ihr Charakter gerade ungefähr denkt und dass sie quasi Leuten Anhaltspunkte geben wie die Mimik ihres Charakters gerade zu lesen ist. Ja, ja, ja. Vielleicht. Also es fließt ja auch schon ein. Ja. Und es ist ja auch nicht so, als würden wir nie für, für Publikum spielen. Wir waren ja auch gemeinsam in dem einen oder anderen Let's Play. Unter anderem in dem für Wege der Vereinigungen, wo wir ein ganz spannendes Thema an äh, Cross-Gender-Spielen hatten.
0: Äh, ja, ja, genau. Ich habe damals einen weiblichen Charakter verkörpert.
1: Und das war vor dem, vor deinem Outing, vor den anderen.
0: Ich, vor, vor der Firma, genau. Vor ja. der
1: Firma, vor dem Publikum.
0: Serena kannte mich schon als Jasmin und hat mich in unserer Wohnung so genannt.
1: Es war für mich ein seltsamer Moment, als ich die anderen Teilnehmer des Let's Plays gefragt habe, ob es jemanden stört, wenn Jasmin Cross-Gender spielt, weil in meinem Kopf war sein, <lacht> eigentlich ist es kein cross was kann man jetzt ja schlecht sagen.
0: <lacht> genau, und, aber es war für mich halt auch wichtig, ohne um Let's Play teilnehmen zu können.
1: Mhm.
0: Halt gerade, wenn es um so Sexualität und sowas geht, wollte ich auch eine, eine Frau spielen.
1: Ja, und wir hatten halt im Vorfeld darüber geredet was wir von dem Let's Play wollen, was wir für eine Geschichte erzählen wollen und was für Charaktere wir darstellen wollen oder vorstellen wollen. Das Let's Play war ja nicht ein, wir haben im Freundeskreis gespielt und äh, haben es nebenbei aufgenommen, sondern es war ein, wir haben für das Publikum gespielt.
0: Genau, das war auch ein Let's Play, das durch Crowdfunding freigeschaltet wurde. Es war praktisch was, wo Leute Geld für bezahlt haben, es zu sehen.
1: Genau, und da hatten wir halt vorher intensiv drüber gesprochen, was wollen wir davon, was wollen wir zeigen.
0: Und wir hatten die bewusste Entscheidung, einen Charakter Crossgender gespielt in der Runde zu haben. Jetzt im Nachhinein war er es vielleicht gar nicht, aber... <lacht> Sorry! Ja, genau, aber wir, genau, wir wollten es halt einmal auch demonstrieren.
1: Ja, genau, wir wollten es zeigen, ah, dass, dass Cross-Gender auch bei Wege der Vereinigung kein Problem ist. Und, genau, Jasmin. Er hätte Probleme gehabt, einen männlichen Charakter zu spielen, weswegen ich dann eingesprungen bin und das äh, vertreten habe, dass äh, sie das tun sollte. Also Cross-Gender in Anführungszeichen zu spielen. Ja. Und ich glaube auch, es war eine gute, äh, gute Entscheidung.
0: Ja, ich, ich kann es mir nicht mehr in voller Länge angucken, mhm. weil ich ja, sozusagen mein, äh, meine vorherige Repräsentation wieder angucken müsste. Und das ist schon...
1: Das stelle ich mir anstrengend vor.
0: Ja, genau. Es ist, ist emotional schon belastend. Aber ich habe es ich hab, ich gut gespielt.
1: Ja, das ist echt gut gespielt. Also ja, das ist, ich, ich mag das Let's Play sehr. Und du hast lustige, wenn, als dein, dein Charakter war gefesselt und du hast am Tisch die Hände zusammengehalten, immer wenn du in den Hörn geredet hast, das war sehr lustig.
0: Das ist diese bottom von der Leute da reden.
1: <lacht> war ein, ist ein schönes Let's Play, kann man sich gut angucken, wenn man nicht gerade yes,
0: Ja, genau, ich, <lacht> Ihr könnt es euch ruhig angucken und so, aber äh, ja, ich ich bin halt, behalte mich nicht so in Erinnerung. Ich bin ich halt nicht mehr. Ich, also es ist halt höchstens ein Muster, um zu sehen, wie weit ich in meiner Entwicklung gekommen bin. Mhm. Sowohl vom Aussehen als auch vom, von der Selbst, vom Selbstbewusstsein, als auch von der Sprache. Also die ich klinge sehr viel an, sehr anders als jetzt gerade im Let's Play. Ja. Auch wenn ich weiblich Charakter spiele.
1: Aber ja, wir sind bei einem lustigen Punkt angekommen. Wann spielen... Transpersonen eigentlich crossgender.
0: Ja, genau. Ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber halt verborgenerweise als solches verkauft, damit ich eine Frau spielen kann, ohne mich zu outen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es nicht wollte. Und, und daran seht ihr halt auch, wenn ihr Kritikerinnen von crossgender spiel seid, ihr wisst halt nicht immer, ob die Leute gerade crossgender spielen. Oder ob sie da vielleicht.
1: sich selbst spielen und das, was sie äh, ansonsten repräsentieren, die Maske ist.
0: Genau, dass sie, dass sie da vielleicht was ausprobieren oder gut äh, fassen gerade und die Gelegenheit nutzen, eine Repräsentation anzuprobieren, die sie äh, vielleicht später selber so erleben wollen. Und ja, ich. Also, als ich mich noch männlich repräsentiert habe und selber für männlich gehalten, da war es schon vom Gefühl, Cross-Gender. Weil die Charaktere zu spielen, weil ich spiele da ja jetzt was anderes. Ich spiele eine andere Geschlechterrolle. Also, auf eine Art war es das sicher. Und ich würde es auch heute vielleicht so sagen, ich habe Crossplay gemacht, ich habe Cross-Gender gespielt damals. Auch wenn es weibliche Charaktere waren. Weil es für mich eben damals der Kontext war und es, ich mich daran erinnere, dass ich eben damit.
1: Wie es sich angefühlt hat.
0: Wie es sich angefühlt hat, dass, ich darüber, dass ich Gedanken darauf verschwendet habe. Mhm. Und genauso wäre es aber heute. Cross-Gender, weil ich den, ein, der männlichen Charakter, der seitdem existiert, nicht damals, die damals so, ja, das ist halt männlicher Charakter, das ist mein Default.
1: Jetzt wär's ein Cross-Gender-Charakter.
0: Jetzt wär's Cross-Gender, den zu spielen. Ja. Und ich müsste auch wieder Gedanken darauf verwenden, wie ich das mache, wie ich damit umgehe, ja, weil ich da eben einen anderen Modus annehmen für.
1: Ist aber natürlich tatsächlich eine echt interessante Frage. Also ich, ich glaube, das gießt dann auch jede Transperson anders, die Rollenspiel spielt. Ja. Manche würden vielleicht sagen, dass sie, wenn sie früher in Anführungsstrichen ihr ursprüngliches Geschlecht gespielt haben, dass sie da schon Crossgender gespielt haben, es nur noch nicht wussten oder es nur noch nicht gesagt haben. Aber ja, manche sehen es wie du. Ich glaube, das ist, da gibt es keine, keine wirkliche Antwort zu.
0: Ja, ich habe ja Gender-Performance fast mein Leben lang als bewusste Anstrengung wahrgenommen.
1: Und trotzdem würdest du zum Beispiel nicht sagen, dass es damals Cross-Gender-Spiel war, wenn du einen Mann gespielt hast.
0: Also einfach aus, aus meinem damaligen Selbstverständnis heraus. und äh, Weil manche Identitäten existieren halt auch im Moment. Mhm. Und manche Gedanken existieren im Moment und äh, beeinflussen eben, wie wie sich ein Spiel anfühlt. Aber ich rede trotzdem von meinem vergangenen Ich ja auch als sie und äh, weiblich.
1: Mhm. Ja.
0: Hat sie nur damals nicht so empfunden oder habe ich damals nicht so empfunden?
1: Aber genau, super spannender Punkt. Ja. Ähm, ab, ab wann, hast, hast du einen Zeitpunkt, ab wann du sagen würdest, ab, ab da hat sich dein Gefühl geändert, was Crossgender ist? Oder gab es einen, einen Zeitpunkt der Lehre, wo das nicht hättest sagen können?
0: Zum Zeitpunkt war es mir nicht wichtig, wie wie sich mein Geschlecht im Verhältnis zu Rollenspielcharakter verhält. Mhm. In, Im Umbruch, sagen wir. Aber ja, ab Winter 2017, wo ich eben angefangen habe, meine Geschlechterrolle bewusst zu hinterfragen, würde ich sagen, ab da spätestens ist es kein Cross-Gener, wo Frauenspiel mhm. Es war vielleicht eine, eine Findungsphase. Ich habe Rollenspiel damals nicht als mein Hauptwerkzeug benutzt, um Geschlechterrollen auszuprobieren, aber eher vorher, also... Das eher, dass das, das Cross-Gender mein Leben gerettet hat. Weil ich habe, eben dadurch, dass ich weibliche Charakter aus, ausprobieren konnte, dass ich weibliche Charakter darstellen konnte, das hat mir halt viel gegeben. Das hat mir eine Gelegenheit gegeben, auch darüber nachzudenken. Und war ja auch einer der, also Gespräch über, darüber, wie ich weibliche Charakter spiele und wie sehr, wie viel, wie viel näher die meiner Persönlichkeit sind ist ja einer der Auslöser, Momente, wie, wo ich herausgefunden habe, dass ich trans das für mich anerkennen konnte. Also es ist bei mir halt ein ganzer Prozess, bis die Eierschale durchbrochen ist, in der ich mich befunden habe. Aber es ist, das ist halt einer der der, der großen Risse ist halt dadurch gekommen. Und genau, das und auch ich habe mich ja nach einem Rollenspielcharakter benannt, mehr oder weniger. Also zumindest ich habe den Namen, ich habe den Namen genommen. Es ist nicht
1: mit dem Charakter hast du jetzt gerade relativ wenig gemeint.
0: Genau, mit dem Charakter habe ich wenig gemeint. Auch, so bei beide Brats bin ich das nicht. Aber genau, ich habe meinen Namen daher genommen. Und ich habe halt einfach, ja, ich habe vieles eben äh, durch die Rollenspielcharakter auch erleben können. Ich habe vieles daraus beziehen können. und äh, Ich glaube, das hat mir eben auch wirklich, äh, halt, ja, es hat mir wirklich geholfen und auch äh, dafür gesorgt, dass ich irgendwie über die, über die Zeit gekommen bin, bis, ich, bis mir klar wurde, dass ich trans bin. Und deswegen war, ist es für mich halt sehr wichtig, diese Möglichkeit äh, gehabt zu haben. Und die sind sogar zu Geschlechterrollen. Aber ja, das, das sind unsere Gründe, warum wir es machen.
1: Ja, warum wir pro Cross-Gender sind.
0: Wir es als eine, einen positiven Einfluss auf das Rollenspiel, auf, auf Empathiebildung sehen, also es etwas als Rolle darzustellen, schafft ein Verständnis dafür, wie sich da
1: wie es sich anfühlen könnte.
0: Ja, äh, genau. Für, weil man, man denkt sich ja zwangsläufig in Personen, die ähnlich sind, hinein. Und dann sind es halt auch andere Geschlechterrollen, die man sich vielleicht mal hineindecken kann. Das ist ein großes Positiv. Und mhm. abgesehen halt davon, dass es trans-Leuten eine Möglichkeit gibt, oder allgemein genderqueeren Menschen eine Möglichkeit gibt, mit Geschlechterhäusern zu experimentieren.
1: Was die große Frage aufwirft, was kann man dagegen haben?
0: Ja, ja.
1: Es es, die, die hat sich für uns tatsächlich sehr, sehr stark aufgeworfen. Und wir versuchen es aber mal zusammenzufassen.
0: Ja, es ist oft ein, ein Gefühl, dass Männer und Frauen sich nicht gegenseitig verstehen können. Niemals wirklich. Und niemals das eine Geschlecht das andere glaubhaft darstellen könnte. Mhm. Und ja, das ist halt binär und heteronormativ als fuck.
1: Und, und für mich super weird und eine, eine seltsame Mystifizierung von Geschlecht.
0: Äh, ja, genau. Das, 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 als, ob, als ob wir halt gegenseitig mystische Wesen wären. Ja. Die, die man nicht also
1: ich, ich kann niemals verstehen was dieses seltsame Einhorn äh, denken mag
0: ja das heißt ja wie bei Arrival dass man praktisch sich eine Autoscheibe anhaucht und dann seltsame Zeichen drauf malt damit man irgendwie ver versucht ein gemeinsames Verständnis zu haben aber wir haben eine ganz andere Wahrnehmung von Zeit und Raum nee so ist das halt nicht es sind Menschen ja es,
1: es mag unterschiedliche Aspekte geben die unterschiedlich stark vertreten sind aber Prinzipiell sind alles Menschen mit prinzipiell ähnlichen Denkstrukturen.
0: Ja, und man kann auch eine Empathie füreinander haben. Und wie gesagt, Geschlechter sind halt auch nicht so binär. Und männliche und weibliche Gehirne und so ist ja alles Bullshit, es ist ja alles ein, das ist ja ein Spektrum. Es gibt ja, es gibt halt nicht binäre Menschen, es gibt genderfluide Menschen. Und es gibt eben auch. Läuft die unterschiedlich stark in ihre Repräsentation Männlichkeit oder Weiblichkeit aus auch immer betonen.
1: Für mich ist das ein ganz, ganz seltsames Konzept. Einerseits, ich verstehe zum Teil, wo es herkommt. Denn es gibt in der Literatur zum Beispiel unglaublich schlecht geschriebene Personen, die dann auch noch nicht das Geschlecht des Autors haben. Und wo das dann darauf zurückgeführt wird, dass dieser Autor sich da nicht reindenken konnte. Genauso gibt es am Spieltisch sehr eindimensionale Charaktere und wenn die dann auch noch nicht dem repräsentierten Geschlecht des Spielers entsprechen, wird oft vermutet, dass das einfach nur ein Klischee ist, das gespielt wird, weil diese Person sich gar nicht in, in das andere Geschlecht hineindenken kann. Würde ich als Vorurteil abtun.
0: Genau, ich sehe den Mangel da eben eher in der Empathie des Darstellenden, der Darstellenden, des Autors, der Autoren, sich nicht hineinversetzen zu können in andere Menschen ist sicherlich ein Problem. Das sehe ich nicht als das Gesetz der Welt. Es gibt zwei Geschlechter, die können sich niemals verstehen.
1: Ich meine, wer das denkt, der, 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 über den muss ich halt denken, dass diese Person keine Empathie hat, sich in andere Geschlechter oder andere Personen allgemein hinein, hineinzudenken.
0: Für mich schwingt da immer mit, dass es Probleme gibt, andere Geschlechter als, als vollwertige Menschen wahrzunehmen.
1: Ja, vielleicht. Oder einfach diese Mystifizierung. Es sind zwar Menschen, aber gleichzeitig sind sie... Ein mystisches Wesen.
0: Wer Männer können keine Frauen spielen und spielt umgekehrt kauft, kauft auch Männer und Frauen können nicht befreundet sein. Ja, so in etwa.
1: Und es entspricht nicht meiner Lebenserfahrung.
0: Genau, es widerspricht stark meiner Lebenserfahrung und es widerspricht auch irgendwie meinem Menschenbild. Mhm. Aber das ist, das ist eine Argumentation, die halt auch vorgebracht wird. Ähm, ja, und heteronormativ habe ich gesagt, ist das eben, auch weil manche es als irgendwie weird empfinden, das andere Geschlecht zu spielen, weil es weil es ist. Das, das ist sowas, dass das ihnen auch auf einer sexuellen Ebene ihnen was abspricht, dass halt ein Mann, der eine Frau darstellt, halt etwas von seinem Status aufgibt. Ich Oder eine Frau, die einen Mann spielt, sich Status anmaßt. Ich,
1: ich muss nochmal lauter sagen.
0: Das muss halt auch nicht mal ein bewusster Prozess sein. Es ist halt, aber es sind ähnliche Gründe, warum Männer weniger Corona-Masken tragen. T Tun sie? Ja, statistisch. Also Männer tragen tatsächlich weniger Corona-Masken aus Angst, dass es ihnen ihre Männlichkeit dadurch beschädigt wird, dass sie, dass sie Angst vor, vor Krankheiten zeigen. Ja, okay. Genau, und einer, wir leben halt in einer Gesellschaft, in der sowas passiert. Und da kann es dann eben auch als staatslust wahrgenommen werden,
1: eine Frau im Rollenspiel
0: zu spielen. Genau mit dem Vorwurf, dass dass man homosexuell sein, Homosexualität etwas Negatives ist.
1: Ja, yeah. ich werfe mal die weniger problematische, sage ich mal, Begründung ein. Es gibt Leute, die dann sagen, ich möchte mich am Spieltisch einfach nicht mit Pronomen beschäftigen müssen. So wenn ich jemanden angucke, das Pronomen, was mir in den Kopf kommt, muss das soll das richtige sein auch für den Charakter.
0: Das ist eine erschreckend privilegierte Position.
1: Absolut. Das ist eine super privilegierte Position. Wenn die Leute aber nicht sagen, und ich möchte das, und ich finde, niemand sollte so spielen, sondern sagen, ich für mich, in meiner Runde zu Hause, machen wir es nicht, und das ist einer der Gründe. Ich finde es schade, und ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, es ist sehr einfach zu üben, und sich damit zu beschäftigen. Aber ich kann auch niemanden dazu zwingen, das zu Hause in seinem Hobby mit seinen Freunden zu, also ich kann ja, niemanden nee. dazu zwingen.
0: Nee, natürlich, wir können niemanden zu zwingen, aber äh, jemand zwingt hat seine Freunde auch, für seine Bequemlichkeit, eventuell ihre Persönlichkeit zurückzustellen.
1: Wenn sich alle darauf einigen können, sehe ich da kein großes Problem. Ja. Wenn es da Konflikte gibt, ist es wieder was ganz anderes.
0: Ja, aber genau, es ist, es ist eine Position, die man halt nur vertreten kann, wenn man, wenn man wirklich privilegiert ist. Und Privilegien sind in diesem Fall nicht ein Angriff auf Leute, dass ihre Persönlichkeit irgendwie schlecht ist oder so, dass sie unmoralisch sind. Aber es ist halt, dass ihnen halt einfach keine Diskriminierung von der Gesellschaft entgegenschlägt und sie auch in ihrem Umfeld scheinbar niemanden haben, für den die Verwendung von Pronomen etwas ist, das sie einfordern oder sie einfordern muss.
1: Ja. Aber wie gesagt, solange sie damit nicht nicht anfangen, irgendwelche Regeln aufstellen zu wollen für andere, ja. können sie diese Meinung haben. Es ist eine Bequemlichkeitssache, glaube ich, ja. wenn man das zu Hause für sich so aufstellen mag.
0: Ja, was man auch noch ausräumen sollte, was oft, was oft so mischvoll ist, dass eben cross nicht, das, das ist nichts Sexuelles. Ein Klischees mit cross ist, wo Leute sagen, ich habe schlechte Erfahrungen mit cross gemacht, das ist halt oft, da erfüllt sich jemand eine sexuelle Fantasie.
1: Mhm. Also, dass man quasi jemanden spielt, den man als Person attraktiv fände und den auf eine Weise spielt, wie man es attraktiv fände.
0: Genau. Das ist halt auch wieder so ein Unterhalt der Gedanken, dass es per se sexualisiert ist, sich mit anderen Geschlechts zu beschäftigen.
1: Ja.
0: Also, das schwingt damit, warum sollte man sich eine Frau ausdenken? Ja, offensichtlich aus Gründen, weil sie geil findet.
1: Ja. Also das, ist, ja, das schwingt da sehr mit rein, glaube ich. Männer und Frauen können nicht Freunde sein. Wenn ich das Bedürfnis habe, das andere Geschlecht zu spielen, dann, dann muss da irgendwas Sexuelles sein. Auch wenn ich mich mit irgendjemandem, mit Personen des anderen Geschlechts beschäftige, muss das irgendwas Sexuelles sein.
0: Genau, ich kann die nicht schätzen, ohne sie zu sexualisieren.
1: Ja, und also ich kann das. Wenn das jemand nicht kann, schade für dich. Das
0: ist mir ja auch schon durchaus gelungen. <lacht>
1: Ich habe es für mich noch nicht erlebt, dass ich einen Charakter prinzipiell sexualisiert hätte auf, auf so eine Weise. Egal, also ich meine, ich bin ja auch Bi. Ja, ist es ist ja fast egal, welchen Charakter ich spiele. <lacht> ich komme da ja immer irgendwas. Äh, habe ich noch nicht gemacht, weil was, was ich spielen möchte, ist ja doch jemand, dessen Leben ich erfahren möchte. Und, weiß ich nicht, irgendwie, mir, mir fällt die Vorstellung schwierig das unter einen Hut zu bringen, jemanden zu spielen, den ich sexualisiere, um ihn als Sexsymbol zu benutzen. Kann man vielleicht machen. Finde ich jetzt per se auch keine schlimme Vorstellung. Es,
0: es, es, ja, es wäre sogar, ein, also ich würde sagen, es ist legitim, sich Fantasien im Rollenspiel zu erfüllen.
1: Ja, also solange man nicht andere damit belästigt und äh, die ganze Zeit nur versucht, en, äh, andere SCs oder NSCs aufzureißen und
0: genau die, die Gruppe damit stört es muss, genau es muss Konzept bestehen wie sehr man Sexualität ins Spiel einbringt aber wenn man einen Charakter spielt den man halt super attraktiv findet oder findet ist okay
1: ja und und auch wenn man den sehr sexualisiert spielt ist auch okay warum genau. nicht
0: ja da wird Leute schlechte Erfahrung machen ist es halt wo es übergriffig wird und wo
1: wo Leute die Grenze nicht erkennen
0: genau oder wo halt auch Sexismus in der Darstellung durchschwingt. ja also da hat Leute können eben auch cross spielen oder trotzdem sehr sexistische Bilder von anderen Geschlechtern haben und diese da rein projizieren oder eben vielleicht auch unbewusst Sexismen replizieren in ihren Charakteren.
1: Und da kann es unangenehm werden, ist aber für mich kein Grund dagegen.
0: Das sehe ich halt auch wieder auf einer Partie und wieder auf einer SpielerInnen-Ebene und nicht auf einer globalen Ebene, dass das prinzipiell eine, eine Grenze zwischen... Äh,
1: zwischen den Geschlechtern ist, die nicht überwunden werden kann.
0: Ich sehe halt sowas zu verhindern, eher darin, mit den übergriffigen SpielerInnen entweder ein Call-In zu machen darüber zu sprechen, was das Problem ist und warum ein das stört und wie man es vielleicht besser machen kann, oder eben halt mit diesen nicht zu spielen. Aber jetzt ein ganzes Spektrum an Rollen und Charaktertypen für jeweils unterschiedliche SpielerInnen auszublenden, äh, sehe ich halt nicht als die Lösung dafür. Ja, nö. Aber wo ich dir zustimmen muss, generell können alle weniger privat leben, mit ihren privaten Spielen und natürlich spielen, wie sie wollen. Du kannst halt nie wissen, wer trans ist, deswegen eventuell schließt du damit Freunde aus, eventuell verlierst du Freundinnen, eventuell offenbarst du durch deine Ablehnung gegenüber deinen Mitspielenden
1: Einstellungen, die,
0: ja, so, die du vielleicht gar nicht so in die Öffentlichkeit tragen willst oder die du vielleicht für dich selber auch gar nicht als solche wahrnimmst. Mhm. Aber prinzipiell in Privatrunden ist es okay. Wo es halt störend ist, ist natürlich, wenn es nach draußen getragen wird und in Foren oder anderen Rollenspiel- Diskussionsplattformen gesagt wird, Cross-Gender zu spielen sei auf irgendeine Weise moralisch falsch.
1: Ja. Also da haben wir eine sehr eindeutige Meinung zu und die ist, das zu sagen ist moralisch falsch. <lacht> Denn wie ihr selbst für euch spielen wollt, ist eine Sache. Aber anderen zu sagen ihr dürft so nicht spielen. Das geht einfach nicht klar.
0: Genau, und wenn wir halt sagen, ja, denkt drüber nach, dass ihr cross spielt und dafür reden, sehe ich da auch eine andere Qualität als so darf man nicht spielen. Ja, also das ist ihr, ja zu sagen, alle Spielstile sind valide, auch eurer, wo ihr es ausschließt irgendwo, solange ihr halt euch im Bewusstsein seid, wie, wie das auf um andere Menschen wirkt und ob ihr vielleicht Menschen ausschließt, das ist eine andere Qualität als zu sagen, generell weltweit sollte so nicht gespielt werden.
1: Ja. Ihr könnt diesen Ausschluss für euch machen, in euren privaten Runden, wenn ihr da euch da einig seid. Spielt so. Wen sollte es stören? Auf Conventions und in Foren, das ist halt eine Schwierigkeit.
0: Wenn du ein Conventionspieler bist und da eine Runde aushängst, da sendest du noch mal ein ganz anderes Signal, wenn du draufschreibst, kein Cross-Gender.
1: Ja, wobei, ich bin da gespaltener Meinung. Also bei einer Convention, wo von den Veranstaltern geschrieben werden würde, auf dieser Convention kein Crossgender. Ich würde wahrscheinlich nicht hingehen. Nein. Das würde mir zu sehr klingen nach, hier bitte nur Sexismus. Und es muss nicht so gemeinsam, sein, das käme bei mir so an.
0: Und ja, das Convention conventionweit durchsetzen zu wollen. Ist, das also ja. ich, ich kann mir keinen legitimen Grund vorstellen. Ich
1: auch nicht. Als Spielleiter hinzugehen und zu sagen, ich schreibe hier eine Spielrunde aus. Und ich habe das vorbereitet. Ich möchte das mit fremden Leuten spielen. Aber ich mache die Einschränkung kein Crossgender. Das kann ja verschiedene Gründe haben und im Zweifel gehen die mich auch nichts an.
0: Ja, aber ich spiele halt nicht.
1: Ich, ich spiele ja. dann da halt nicht. Aber andererseits ist es doch auch nett, das einfach zu wissen.
0: Besser, als wenn man also das als unausgesprochene Erwartung nimmt und das dann Versuch. bei der Charakterauswahl versucht durchzudrücken und das vorher aufgeschrieben zu haben. Weil dann sind Leute eventuell an den Tisch gekommen und haben ihren Convention Slot, ihre Zeit, dahingehend geplant, jetzt mit dir zu spielen. Eventuell gibt es, wenn es ein Slot-System ist auf der Con, auch gar keine Alternativrunden. Und dann zu sagen, hey, du kannst ja nicht Cross-Gender spielen.
1: Hast, hast du noch einen, noch einen Charakter, der deinem Gender entspricht oder, äh, oder möchtest du gehen? Das wäre scheiße. Das wäre richtig Mist. Und deswegen bin ich eigentlich eher dafür. Die Veranstaltungsleitung kann natürlich sagen, wir wollen solche Einschränkungen hier nicht. Dann muss man damit leben. Oder keine Spielrunden anbieten. Oder nicht spielen. Wäre mir jetzt aber auch nicht bekannt, dass es das irgendwo in Convention-Regeln stehen würde, so explizit. Und ich weiß, dass sehr viele dagegen sind, dass es das zu Diskussionen führt, weil Leute sowas aufschreiben auf, ihrer, auf ihren Rundenzettel, mit dem sie eben kundtun, was sie für eine Runde leiten wollen. Über die Gründe kann man ja denken, was man möchte. Es ist doch schöner zu wissen, das ist eine Runde wo ich vielleicht dann nicht mitspielen möchte, weil ich lieber Cross-Gender spiele oder mit Leuten spiele, die das befürworten, als dass es nicht aufgeschrieben wird und... Leute spielen zusammen, die keinen Spaß daran haben, miteinander zu
0: spielen. Ja, wie siehst du es auf Spielerseite, wenn ein Spieler an den Contention-Tisch kommt und beim Anfang fragt hier, Lights and Wales, was sind eure Einschränkungen? Da sagt ihr, weil ich möchte nicht, dass jemand das, das Cross-Gender gespielt wird.
1: Finde ich schwierig, weil damit schränkst du ja deine Mitspielenden ein.
0: Ja, aber wenn ich jetzt mhm. sage, ich möchte nicht, dass Sklavenhalter gespielt werden. Ich bin gerade nicht in der Stimmung, dass mich im Spiel damit zu beschäftigen, dass das ein Protagonist ist, schränke ich auch die Auswahl im Spiel Ist richtig.
1: Und auch da würde ich sagen, muss man gucken, was sagt der Gruppenkonsens. Wenn du die eine Person bist, die gerade nicht möchte, dass Sklavenhalter gespielt werden, oder sitzen zwei am Tisch, die die dann ist der einzige Charakter, der nicht mit habe. ich wollte das jetzt eigentlich schon gern spielen, dann muss man halt gucken, entscheidet man sich dafür, dass die Leute nicht mitspielen können, die den Sklavenhalter haben? Oder entscheidet man sich dafür, dass die Person nicht mitspielt die kann, die, die gerade ein Problem damit hat? Ja. Oder sind die, sind die Leute, die Skarvenhater spielen wollten, bereit, den Charakter zu wechseln und sich meinetwegen einen vorgefertigten Charakter zu nehmen oder so? Das ist dann eine Sache von Gruppenkonsent.
0: Was, was halt bei unbekannten Leuten halt nochmal schwieriger herzustellen ist, weil du die Issues halt nicht kennst und oft am Anfang so, eine, so ein Prozess mit was ist okay, was nicht okay machst, um eben den Kennenlernprozess zu überspringen, weil, du, weil, weil man eben nur wenige Stunden hat.
1: Genau und das ist das kann natürlich zu Schwierigkeiten führen. Ich habe es jetzt selber noch nicht so erlebt. Ich habe es wohl erlebt, dass wir äh, dass es Runden gab. Man kam an den Tisch und hat gesagt, hier spiele die und die Frau und dass jemand reagiert hat mit oh, ich äh, spielst koscher, das äh, habe ich das hatte ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob ich gut damit umgehe. Punkt. Aber es gab keinen, ich habe es nicht erlebt persönlich.
0: dass ist das dass Ablehnung kam. Das ist
1: das dass, äh, krasse Ablehnung kam. Also schon ein, ich find's nicht so cool, aber mach mal. Und ich versuche damit gut umzugehen.
0: Ja, ich erlebe solche Ablehnung, seit ich trans bin, nicht mehr, weil Leute sich das nicht, mir gegenüber nicht äußern. <lacht> Vielleicht ich hatte
1: ich einfach Glück, aber ja. ich habe es tatsächlich äh, so am Spieltisch nicht erlebt, dass es tatsächlich zu einem Streit geführt hätte. Oder zu größeren Problemen. Die Diskussionen gab es durchaus mal, aber die waren kurz und freundlich und offen.
0: In der Regel entscheiden wir sich dann doch die Karte zum Wohl der Convention dazuzulassen. Oft. Ja,
1: es war aber im Endeffekt ja meistens kein Problem. Ja, okay was vielleicht auch eine coole Entwicklung ist, das mal einfach mal zu probieren und fe vielleicht festzustellen, dass es so schlimm, wie man es sich vorstellt, gar nicht ist. In,
0: wenn man Demo-Runden leitet für Systeme, mhm. dann repräsentiert man ja auch das System. Mhm. Wenn du sozusagen den Zugang zu einem zu Erlebens-Systems durch deine Ich-mag-kein-Cross-Gender-Einstellung ich äh, beschränkst, dann, dann schadest du ja sozusagen auch dem Beruf des Systems und des Verlags dadurch eventuell, dem du eigentlich einen Gefallen tun möchtest.
1: Mhm. Ja, es ist auch schwieriger. Also, ich finde, dass man gerade da eigentlich umso offener sein sollte. Genau. Aber das soll jetzt kein Vorwurf an Leute sein, die das gerne machen würden. Ähm, wir möchten nur zu bedenken angeben, dass es eben... Es ist schon... Wenn ihr das quasi das, das Regelwerk aktiv verändern müsst, um eurem Gefühl da, euer Gefühl da
0: durchzusetzen, ist es vielleicht
1: nicht wirklich eine Demo-Runde.
0: Genau. Ja, was halt oft irgendwie mitschwingt, ist, dass es sexistisch ist, cross nicht zu wollen.
1: Ja, wir haben ja die Gründe, die, die uns genannt wurden, möchte ich an dieser Stelle betonen, also das sind die Gründe, die wir gehört haben aus der Szene, warum Leute cross nicht wollen. Da schwingt eigentlich auch überall so ein bisschen Sexismus mit.
0: Und zwar oft auch ein struktureller, eventuell?
1: Ja, also nicht, es muss kein persönlicher Sexismus sein, der mitschwingt. Also, das, das, das damit sagen wir nicht, dass Leute, die kein cross wollen, alle Sexisten sind.
0: Oder ideologische Sexisten.
1: Genau. Aber... Wir leben halt in einer Welt, die tendenziell von Sexismus geprägt ist.
0: Ja, und in der es halt auch mal mehr als zwei Geschlechter gibt und nicht alles so eindeutig ist. Und
1: wer das nicht anerkennt, der muss sich dem, dem Vorwurf, dass da zumindest sexistische Grundeinstellungen vielleicht drunter liegen,
0: Ja, oder unreflektierte. unreflektierte
1: also die. Ja, also... Sexismus ist ja nicht immer etwas, was man mit Absicht tut.
0: Genau wie Rassismus. Also ich, ich habe auch sicherlich rassistische Einstellungen übernommen aus der Gesellschaft und musste die bewusst hinterfragen. Oder sexistische Einstellungen auch, auch sicherlich übernommen. Ich habe ja am Anfang auch beschrieben, dass ich kein Crossfinder gespielt habe, weil ich eben das so verinnerlicht hatte.
1: Und ja, es gibt einfach Geschlechterbilder oder kulturelle Bilder, was auch immer, Religionsbilder, die drinstecken, die man vielleicht noch nicht hinterfragt hat oder die man hinterfragt hat und die trotzdem mit reinfließen. Denn auch wenn man viele sexistische Meinungen schon entdeckt hat bei sich und ausgebügelt hat, kann es sein, dass immer noch Sachen da sind, die man einfach noch nicht bemerkt hat, die einem noch niemand aufgezeigt hat, dass die vielleicht problematisch sein können. Dass da eben sexistische, rassistische, sonstwistische Dinge äh, mitschwingen können.
0: Wenn es sozusagen eure Schlacht ist, dass Cross-Gender-Spiel im Rollenspiel, im Pen Pen Paper nicht funktionieren kann. Wenn das sozusagen, das ist, wofür ihr eintretet, das, das ist euer Beitrag zur Szene, das ist euer, euer Schlachtruf und, und das Parade, die ihr euch versammelt, dann tretet ihr halt schon dafür ein, andere Mitspielende auszuschließen. Und reflektiert selber, ob, ob das das ist, wofür ihr eintreten wollt, oder vielleicht, vielleicht wollt ihr lieber ein System lieben oder äh, über was anderes sprechen. Anstatt halt ja, das in Diskussionen reinzubringen, wo Leute es befürworten. Ja. Oder einfach neutral gegen dem, gegenüber sind und jeden ihre, in seiner oder ihrer oder was auch immer in der machen lassen, was dann gerade gewollt ist, was der Gruppenkonsens hergibt.
1: Und ich glaube, wer so eine Kriegsfahne schwenkt, der sollte halt nicht überrascht sein, wenn ihm Sexismus vorgeworfen wird. Oder ihr oder es. Ja. Ist ja. Sexismus ist ja geschlechtsunabhängig.
0: Ja, das ist richtig. Niemand kann sich davon frei machen, der in einer sexistischen Gesellschaft äh, geprägt wurde. Ja, aber ja, es gibt Spielsysteme. Wir hatten es eben schon erwähnt bei den bei Demorunden, die einfach eine cross gender haben. Zum Beispiel das Schwarze Auge, wo tatsächlich viele Demorunden gegeben werden. In der Einsteigerbox steht, dass es okay ist, dass man, dass jede Geschlechterrolle jede Geschlechterrolle spielt und man das Geschlecht des Charakters nach Gutdünken ändern kann.
1: Ja. Die Texte habe zum Teil nicht geschrieben. <lacht> Deswegen weiß ich, dass es drin steht. Man hat ja die vier Charaktere zur Auswahl, die man spielen kann in der Einsteigerbox. Und auf den Charakterbögen steht drauf, dass man das Geschlecht des Charakters nach Wahl verändern kann, was man lieber spielen möchte.
0: Ja, genau. da wird das Geschlecht des Spielenden gar nicht eingegangen.
1: Richtig. In diesen Texten ist es mit Absicht das Geschlecht des Spielenden ausgelassen.
0: Ja, und wenn man da jetzt cross verbietet, dann verändert man praktisch den Regeltext. Ja. Und geht gegen, geht gegen die Intention der Designer und Autoren.
1: Als Autorin sage ich, ja, tut man. <lacht> Wir haben über diese Texte gesprochen und es war absolut Absicht, dass sie so
0: sind, wie sie sind. Viele Spiele haben halt da eben auch eine Position zu. Und die ist in der Regel... Also ich, ich mir wäre keine Regel der bekannt, dass Crossgender verbietet. Außer es sind spezielle Indie-Spiele. Mhm. Es gibt vielleicht die nicht so klar formulieren. Aber es ist halt auch mal eine Frage der des Zeitgeschehens und wie sie halt ihren, ihren Real state nutzen.
1: Ja, und, und ja wann es geschrieben wurde und auf welche Weise es geschrieben wurde.
0: Genau, es gibt natürlich Spiele, die bewusst Geschlechterrollen aufgreifen und mit denen spielen. Und da ist es dann auch wichtig zu spielen. Es gibt ein Spiel, das prinzipiell, also das, das als Grundprinzip Cross-Gender hat. Das ist äh, Kagamatsu. Das ist ein Indie-Spiel, auf Deutsch bei System Matters erschienen. Da geht es darum, dass ein Ronin im alten Japan in äh, ein kleines Dorf kommt, das bedroht wird. Die Frauen des Dorfes versuchen ihn dazu zu bringen, zu bleiben und gegen die Bedrohung zu kämpfen. Die Grundprämisse ist hier, dass eine Frau den Kagamatsu spielt und Männer die, die Dorffrauen, um eben bewusst mit Geschlechterrollen zu spielen, um eben bewusst auch Privilegien aufzuzeigen. Und der Kagamatsu hat halt mechanisch viel mehr Möglichkeiten und kann viel mehr Entscheidungen treffen, während die Frauen halt versuchen müssen, seine Liebe oder sein Mitleid zu erregen. Viele aus Kagamatsu bewerten das dann verdeckt. Mhm. und hat halt, sie hat die Hoheit über die Informationen und genau, das Spiel soll Privilegien deutlich machen und wie, wie halt solche Fantasy-Geschichten oder Samurai so filme oft eben einfach sehr strikt. Nach Geschichte, dann aufgebaut sind. Ja, genau. Und ich habe das Achievement entlockt, das äh, regelkonform auf beiden Seiten gespielt zu haben.
1: <lacht> Bucketlist check.
0: <lacht> ja, das können nicht viele. Aber das ist natürlich ein Spiel, wo das kannst du gar nicht machen, du cross videos und dich damit nicht beschäftigen möchtest mit Geschlechterrollen.
1: <lacht> nee, da das schließt du dieses Spiel aus.
0: Genau. Und ja. ich, ich
1: finde es ein super spannendes Konzept. Dieses Spiel zeigt, was Privilegien eigentlich ausmachen.
0: Genau, es zeigt einfach die Spielmechaniken. Ja. Begünstigen eine Rolle. Und in diesem Fall eben auch ein Geschlecht. Und ja, es ist halt eben auch bewusst, um es aufzuzeigen. Du willst bright, haben wir erwähnt, das ist femininer Horror, der Hauptcharakter ist weiblich und
1: und wird von mehreren Frauen gespielt. Oder, Oder von, von mehreren Personen, Personen gespielt.
0: Mehr, von mehreren Personen gespielt, aber sie spielen, aber alle, sie spielen alle
1: eine, eine Frau. Frau.
0: Genau. Und das funktioniert auch nur so. Man kann das nicht, nicht, nicht genderbenden. Nee, das würde
1: den, den Sinn des Spiels äh, wegnehmen.
0: Genau. Es gibt, mit meiner The Races erwähne ich halt auch immer wieder, es geht um Crossdresser in den 90er Jahren in New York, die in der Bar sind. Und es kommt halt Jemand, der vorher in ihrer Szene war, wieder mal zurück, für einen Abend. Und die Hintergrundgeschichte ist, dass der, oder die, auf jeden Fall die Person, die zurückkommt, ist nach Europa gegangen, um da eine geschlechtsangleichende Operation zu machen. Das ist das Letzte, was man von dem weiß. ist. Ist äh, männlich geboren, wollte sich eine, sozusagen bei dem weiblichen Geschlecht angleichen und kommt dann halt zurück und hat detransitioned, also hat sozusagen die Geschlechterrolle wieder aufgegeben. Repräsentiert wird männlich. Und cross auch nicht, sondern kommt da männliche Repräsentation rein. Mhm. Und es geht halt darum zu unterfragen, warum das so ist irgendwo auch. Und wie die Leute, wie die Charakter zu ihrem Geschlecht stehen, was ihr Crossdressing für sie ausmacht, ob sie trans sind, ob das, ob das einen anderen Aspekt für sie hat. Und wie sie in dieser Bar halt miteinander interagieren. das ist halt ein Spiel, das Geschlechterrollen bewusst, auch bewusst mit Crossdressing bewusst mit dem, mit der Schere spielt. Und das kannst du halt auch nicht spielen, wenn du sagst, ich ende einfach mal das Geschlecht meines Charakters. Das kann das Ziel sein für dein, von deinem Charakter im Spiel. <lacht> aber äh, die Voraussetzungen sind festgeschrieben. Und da sind Geschlechterrollen auch einfach super wichtig, weil das Spiel darüber ist. Und zum einen, wie diese Subkultur funktioniert hat damals, aber eben auch darüber, wie die Leute in ihren Geschlechterrollen klarkommen und was was Crossdressing eigentlich für eine für eine Kultur war.
1: Also zum, zum Cross-Dressing können wir auch gleich nochmal ein bisschen zurückkommen. Aber vorher. Vielleicht den großen Rollenspielblock dieser Folge beenden.
0: Genau, und, und das würde ich sagen, ist das, äh, Midnight at the Oasis auch ein guter Übergang, weil es geht um Geschlechterrollen-Spieldesign. Manche mhm. Spieldesigns sind Geschlechterrollen der Spielercharaktere eine Voraussetzung für eine narrative Rolle, die man erfüllen kann.
1: Ja. Ja, bei Midnight at the Oasis ist es halt das ganze Spiel, da sind alle Rollen.
0: Genau, das Geschlecht einfach eine Geschlechterrolle ist ein Kernpunkt des Designs und es geht im Spiel als Kernthema darum. oder bei,
1: bei anderen Systemen sind es ja vielleicht nur einzelne narrative Rollen.
0: Genau. Also, wenn man ein Spiel in einer sexistischen Gesellschaft spielt oder in einer Gesellschaft mit starken Geschlechterrollen, dann werden zwangsläufig narrative Rollen an Geschlechterrollen geknüpft. Und auch wenn man in einem Game of Thrones spiel eine Brienne of Tars ist, die Ausnahme, die einzige Kriegerin zu spielen, ist eben was anderes als
1: jeder zweite Krieger ist eine
0: Frau. Ja, genau. als einfach ein Krieger zu spielen. Ja. Bei uh, Sagas of the Icelanders da gibt es halt auch Geschlechter-Moves. Also es ist ein power pack system und es gibt Moves, die nur speziellen Geschlechtern zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Auch zu erwähnen, bei Schwarzer Auge gibt es die Zwerge, die größtenteils Männer sind. 1 zu 3. Machst nicht 1 zu
0: 4? 1, 1 zu 3 oder 1 zu 4. Ich glaube 1 zu 3.
1: Also deutlich mehr Männer als Frauen einfach geboren werden, was entsprechend kulturelle Folgen hat. Großes Lebensziel von vielen Zwergen ist, entweder reich und berühmt genug zu werden, dass man eine Frau findet. Weil es gibt lange nicht für jeden eine. Das heißt, man muss schon was Besonderes sein, um eine bekommen zu können. Mhm. Und dann durch Geschenke, Coolness, was auch immer, ihr Herz erringen zu können oder aber das Ganze aufgegeben zu haben, weil man glaubt, eh keine Chance zu haben und stattdessen lieber was anderes zu
0: machen. Und Zwerge sind auch eher auf dem asexuellen Spektrum zu verordnen bei DSA.
1: Ja, Die meisten sind weniger getrieben von Sexualität.
0: Mhm. Ja, eine Zwergenfrau hat also eine, eine besondere gesellschaftliche Position. Ja. Genau, wie es halt auch bei DSA sexistische Gesellschaften und patriarchale Gesellschaften oder auch matriarchale Gesellschaften gibt, wo halt die Geschlechterrolle was Spezielles freischaltet.
1: Ja. Entweder soft dass man sagt, es ist ungewöhnlicher, dass ein Mann in dieser Position ist oder dass eine Frau in einer anderen Position ist. Oder halt auch, hat auch harte Grenzen wie bei den Novadi, wo die... Die,
0: die Zaubertänzerinnen sind, sind nur für Frauen. Die, es werden nur Frauen, sind in dieser Position ausgebildet. Ja. Die Amazonen haben nur Frauen.
1: Ja. Genau, es gibt da einige.
0: Glaube, gleichzeitig die Dervische sind nur Männer.
1: Die äh, aranischen Tänzer sind auch nur Männer.
0: Ja. Es gibt einige Versionen, gerade in den von Geschlechterrollen geprägteren Gesellschaften, weil Schwarze Auge, die nur für, für bestimmte Geschlechterrollen offen sind. Und im Cross-Gender-Sinne bedeutet das eben, wenn man so einen Charakter darstellen will, muss man eventuell cross spielen.
1: Ja.
0: Oder die absolute, absolute Ausnahme sein.
1: Und dann spielt man halt die absolute, absolute Ausnahme, was auch wieder Gender in den Vordergrund rückt.
0: Genau. Bei vielen historischen Settings, wenn man die bespielen will, ist eben auch die Geschlechterrolle super wichtig, was, mhm. was irdisch ist und da Sexismus existiert Und ja, manche äh, Lebenswege halt einfach tatsächlich nur Ausnahmen waren oder versperrt. Wobei da oft auch einfach die Vergangenheit projiziert wird.
1: Inwiefern.
0: Dass es teilweise gar nicht so ungewöhnlich war oder so unmöglich, für bestimmte Geschlechter bestimmte Dinge zu tun, wie es heute... Äh,
1: dargestellt wird. Ja,
0: wie es heute dargestellt wird auf der Vergangenheit. Mhm. Sexismen werden oft halt schlimmer gemacht oder offener und härtere Grenzen gemacht, als es zu einem Zeitpunkt eventuell gewesen ist. Die Vergangenheit war halt auch nicht Handmaid's Tale. Mhm. Durchgehend und überall.
1: Die Frage stellt sich, warum wird das gemacht?
0: Aus den Gründen, dass man eben zum einen sich in einer progressiven Zukunft sehen möchte, ist es jetzt so gut, wie es je gewesen ist und eben weil es an Vorstellung mangelt weil Sexismen eben auch im Geschichtsbild drin sind. Hm. Und da ist es dann halt schwierig, sich in eine Wikingerkriegerin vorzustellen.
1: Ich finde nicht so sehr, aber... Ja, ja
0: für manche <lacht> Leute ist das schwierig dann.
1: Ja. Aber was, was sagst du zu solchen narrativen Rollen durch Geschlecht?
0: Du musst mal bewusst machen. Ja. Du musst halt wissen, ob du was reproduzieren willst, eins zu eins. Du musst wissen, ob du Leute mit Sexismus konfrontieren willst im Spiel und wie du sie darauf vorbereitest. Weil das Schwarze Auge, ja, es, ist, es gibt halt einige Geschichten, die man in Gesellschaften mit Geschlechterrollen besser erzählen kann. Auch das Aufbegehren dagegen zum Beispiel. Diese Ausnahme sein zu wollen, wenn das so ist. Oder halt eben halt auch einige klassische Klischees, die man aus dem Irdischen kennt und die in einer absolut gleichberechtigten Welt nicht passieren würden. Und wenn man die trotzdem replizieren will aus irgendwelchen Gründen, dann gibt einem so etwas die Gelegenheit dazu. Aber man repliziert eben auch Klischees, die eventuell schädlicher sind, als dass sie, dass sie der sie was beitragen.
1: Hm. Andererseits kannst du halt manche Geschichten auch nur erzählen und die kann man ja auch durchaus interessant finden, wenn man diese, diese narrativen Rollen benutzt.
0: Ich glaube, das ist einfach eine Frage des bewussten Umgangs und für viel Spieldesigner, eben äh, eine Frage dessen, wo man es einbringt und wie man es wie darstellt. Und ich glaube, es ist halt auch nicht immer gelungen. Also in manchen Spielen ist, wird dann halt die... Ja, ich spiele halt jemanden hier aus der patriarchalen Sklavenhaltergesellschaft als Entschuldigung alles replizieren zu können, was ich aus der, von der irdischen Gesellschaft kenne.
1: Oder, oder wie, wie man es gerne hätte. Vielleicht wie,
0: sogar. Ja ja genau.
1: Aber es kann man halt jetzt auch absolut nicht jedem, der sich entscheidet, diese narrativen Rollen für sich anzunehmen, ans Bein hängen. Nein nein. Also selbst wenn man es einfach nur cool findet, die Amazonengesellschaft und gerne Amazonen spielen möchte, egal welches Geschlecht man jetzt nun selber hat oder nicht hat. Man kann ja auch einfach Sachen gut finden und interessant finden. Und ich glaube, man muss nicht jedes Mal, nicht, nicht in jeder Situation, das super bewusst machen. Aber wenn einen Leute darauf ansprechen, sollte man vielleicht drüber nachdenken, was man antwortet.
0: Oft ist es für das Spieldesigner-Seite wichtiger, drüber nachzudenken, wie man die Voraussetzungen setzt, als dass ich
1: jeder Spielende da riesige Gedanken darüber macht, wie ich diese Rolle jetzt was die Sexismusgründe für diese Rolle sind und so weiter und so fort.
0: Genau, wenn es schon cool geschrieben ist, musst du es nicht so sehr dekonstruieren, musst dich nicht mehr komplett mit der gesellschaftlichen Implikation beschäftigen.
1: Ja, aber für Spieldesign ist es natürlich nicht unwichtig, drüber nachzudenken, warum gibt es diese, diese Kultur so, wie es sie gibt, wie hat die sich entwickelt und was soll das Spiel darüber aussagen?
0: Genau, und auch wie man die Rollen gendert im Spiel, also die Funktion im Spiel und seins Spielleitung und Spielende, mhm. wie du im Text -Genders. ob du das geschlechtsneutral machst, ob du der Spielleiter die Spieler sagst oder der Spielleiter die Spielerinnen oder die Spielleiterin die Spieler, das macht halt einen Unterschied vom Eindruck, der ja. übertragen wird. Und ja, es das, das sollte weder Spieler noch Spielleitung als äh, reine Männerrolle besetzt werden.
1: ja, da kann man noch so viel generisches Maskulinum rufen. Es fühlt sich dann doch eher an, als wäre das Spiel nur für Männer gedacht.
0: Ja, genau. Und da kann man ja gegenarbeiten. Ja. Du bist eine Frau und Das ist voll ungewöhnlich.
1: <lacht> ja.
0: Hört man. Also ich jetzt nicht, die, nicht, nicht oft, aber... Ich, ich habe es auch
1: noch nicht oft gehört. Aber ja...
0: Wir haben, wir haben, es überhört, zumindest wie es gesagt wurde.
1: Mhm.
0: Ja, da auch, darüber überlegen, wir überlegt, woran es liegt. Wir haben jetzt viel binär gesprochen. Lass mal lassen. Das ist nicht binären Charakter, eine Crossgender ist also ähnlich wie diese trans Transfrage halt.
1: Ja, ich, ich, ich habe versucht, darüber nachzudenken, und man kriegt direkt einen Knoten im Kopf, weil also wenn er wenn eine, nicht binäre, eine nicht binäre Person jetzt einen binären Charakter spielt, ist es ja quasi immer Crossgender, ja. aber andererseits ist es nicht auch Crossgender, wenn eine nicht-binäre Person eine anders nicht-binäre Person spielt. Ja,
0: wenn ich, wenn ich genderfreundlich bin, dann eine charakter spiele das Das wäre auf eine Art Crossgender. Ja. Aber also dieses, ganze, dieses ganze Konzept von Crossgender ist halt auch binär und brüchig. Ja. Wenn ich als eher femme auftretende queere Frau eine Butch spiele, <lacht> wie Crossgender ist das? Das ist eine andere Repräsentation, ein anderer Auftritt ist und ja ist halt ist halt vielleicht Geschlechtsrepräsentation auch nur einfach eine, eine Achse an Charakterbeschreibung und Persönlichkeit die ich verwenden kann die halt über den Charakter wer auch sagt das über mich als Spielende zumindest bin ich der Meinung es sollte so sein ja und äh, ich würde aber hier auch gleichzeitig wenn ihr darüber nachdenkt cross Cross-Center zu spielen und über das Spektrum was äh, für ein Charakter möglich ist auch eben Geschlechtsrepräsentation nicht binär zu denken wie Putsch ist meine Frau die ich gerade spiele
1: oder wie binär ist mein Charakter vielleicht?
0: Ja, genau. Und auch eben nicht-binäre Geschlechter mitzudenken als eine Option für euch und für eure Charakter. Das kann es genauso bereichern, das kann genauso richtig passend sein wie eben männlich oder weiblich. Ja.
1: Macht mir tatsächlich fast schon Lust, den nicht-binären Elfen nochmal nach dem aktuellen Regelwerk zu bauen. Der kann auch nicht direkt solche Einschränkungen erleben wie durch die tausend Zustände. <lacht> wie im Beta-Test.
0: Die Sendung ist schon ziemlich queer gewesen. So inhaltlich. <lacht> ja, immer wieder. Hast auch ja, aber es gibt halt tatsächlich auch im BDSM durchaus das Spiel mit Geschlechtern.
1: Mhm. Es ist mir tatsächlich im aktiv noch nicht begegnet, aber in den Unterhaltungen äh, darüber durchaus. Also, ich weiß gar nicht, wie man die Begriffe jetzt ein einordnen sollte. Also, Cross-Dressing gibt's natürlich. Ja. Und äh, Aber äh, ich, ich kenne mich mit den mit den Kings persönlich jetzt gar nicht so sehr aus.
0: Ich habe es auch nie sexualisiert. Also, ich habe nicht. Es gibt viele trans Menschen, die ich kenne, die angefangen haben, sich mit äh, ja, Kreator zu beschäftigen, weil sie eben dadurch, dass sie in so einem BDSM-Kontext halt äh, damit gespielt haben, dass sie halt Crossdressing-Dinge gemacht haben oder äh, Force Farm, also äh, erzwungene Feminisierungsfantasien ausgelebt haben oder so etwas. Und das. Dass daraus dann ein echtes der Fragen der Geschlechter gekommen ist und sie, und sie dann herausgefunden haben, ob sie trans sind. Aber nicht alle Leute, die das machen, sind eigentlich trans und finden es dann. Finden es deswegen gut. Ja, genau. Der, der, der Witz ist
1: vielschichtig.
0: Ja, ja, ja. Also der, der Witz: Was ist der Unterschied zwischen ähm, einer Cross, einem Crossdresser und einer Transfrau? Zwei Jahre. <lacht> <lacht> Stimmt halt auch nicht immer.
1: Ja, ich, ich, ich würde auch fast sagen, dass es. Vielleicht auch eher die Ausnahme ist. Ich weiß es nicht, ich habe da keine Zahlen zu. Ich weiß, dass ich mal die Situation hatte, dass mich jemand angeschrieben hatte, ähm, der, der sagte, äh, er möchte erniedrigt werden und crossdressing und er möchte feminisiert werden. Und er möchte von mir erniedrigt werden, dadurch, dass ich ihn zwinge, jetzt Frauenkleidung anzuziehen. Ich muss sagen, ich war beleidigt, weil mir jemand gesagt hat, dass es erniedrigend ist, eine Frau zu sein. Dadurch. Auch wenn diese Person sich das wünscht, von einer Frau dazu zu, gemacht zu werden, ist es dann auf eine Stufe runtergeholt zu werden. Das, es, es klang zumindest in dieser Unterhaltung sehr so. Ich möchte jetzt auf keinen Fall auf alle cross beziehen. Bitte versteht es nicht so. Nee,
0: also es es, es das kam ja
1: aber in exakt dieser Unterhaltung, hatte ich dieses Gefühl, dass mir diese Person sagen möchte, es ist erniedrigend, eine Frau zu sein, deswegen möchte ich jetzt kinkmäßig zur Frau gemacht
0: werden. Ja, und ich glaube, es ist auch eine King-Art, mit unserer Gesellschaft umzugehen. Es spielt halt mit Dingen, die das Patriarchat uns irgendwie antut. Ich habe halt auch schon Gespräche mit sissys und Crossroads und sowas geführt, auch, weil mich eben gender thema und sowas natürlich interessieren, aus meiner eigenen Erfahrung. Und oft sind wir auf den Punkt gekommen, wir replizieren da was aus dem Patriarchat, oder wir, wir spielen mit auch negativen Erwartungen an Geschlechter. Und es fühlt sich für uns irgendwie so an, wir finden es geil, aber letztlich liegt es das daran, dass unsere Gesellschaft auch so scheiße ist.
1: Mhm.
0: Und das ist, da kann ich mich dann auch wieder drauf einigen. Aber prinzipiell, so Weiblichkeit ist abwertend und es geht halt mit, als Mann geht es in einem Statusverlust einher, weiblich gelesene Eigenschaften anzunehmen. Und deswegen möchte ich dazu gezwungen werden, um zu, äh, erniedrigt zu werden. Das ist halt wieder so ein... Es äh, ist Repliziert-Istmen und die können halt leicht mitschwingen, wenn man die Person nicht gut kennt und den Kontext nicht kennt.
1: Ja, und ich... Ich finde sowas, also offensichtlich ist es nicht mein Kink, sonst hätte ich es jetzt nicht so geäußert, aber ich finde es auch einfach, ja, ich, ich finde es unangenehm, diese Sichtweise bei Personen so, ja, auf diese auf diese Weise mit, mitgeteilt zu bekommen, aber gut, das ändert nichts daran, dass es, dass es der Kink von Leuten ist und das ist ja prinzipiell auch Art und weise damit umzugehen.
0: Also es ist auch okay, diesen Kink zu haben, macht einen, genau. nicht, macht einen nicht zu einem schlechten Menschen, aber es ist auch bei mir auf der Liste der Hard Limits. ja. Also ich, Wahrscheinlich. Ich, ich würde auch halt nicht Zeugin werden wollen von einem öffentlichen Spiel, wo mm. für Weiblichkeit oder für schlechtes Passing Leute äh, geschämt werden.
1: Ja, ja. Würde ich auch nicht gerne.
0: Genau, auch wenn Leute für Publikum brauchen wir, ich würde denen die Einvernehmlichkeit nicht geben.
1: Ja. Dito, hm. da, da schließe ich mich an. Was ein anderer Punkt ist, wenn Leute Kleidung anziehen, also sagen... Sie möchten, dass sie gezwungen werden, Kleidung anzuziehen des anderen Geschlechts, weil es schön ist. Weil sie es schön finden.
0: Ja, also sie möchten das beigebracht kriegen. Von, von einer
1: erfahrenen Person, die sich damit auskennt, wie es ist, das zu sein, möchten sie beigebracht bekommen, diese, diese schönen Aspekte für sich selbst auch gewinnen zu können.
0: Ja. Das ist ähm, natürlich oft auch sehr normativ im Sinne von, du wirst bestraft, wenn du vom Frauenbild abweichst.
1: Ja, kann mitschwingen. Aber das ist was... Das fühlt sich für mich besser an. Ich glaube, das trifft es am besten, weil es geht ja gar nicht. Es ist ja nichts Logisches.
0: Ja. Yeah.
1: Wir, wir reden hier von, von sexuellen Kinks, die man teilweise nicht erklären kann. Oder man erklären kann, vielleicht erklären kann, wo es herkommt, aber nicht erklären kann, was daran geil ist.
0: Ja, yeah, würdest, so würdest du sagen, würdest so eine Uplifting, Force Fan-Szene, würdest du was spielen wollen? Ich
1: glaube, selber spielen würde ich es nicht wollen. Es ist einfach, ich habe da einfach kein, keine direkten Bezüge zu. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür jemanden darauf einlassen könnte. Aber das wäre was, wo ich als Publikum auf jeden Fall nicht unangenehm berührt wäre. Wo ja. ich meinen Konzent eher vergeben könnte.
0: Ja, also wenn Leute sich irgendwie schön fühlen dabei und so, das, das finde ich auch wieder äh, cooler und halt verständlicher. Ich, ja, ich persönlich könnte es halt auch aus, zum einen, weil ich die top nicht habe, oben nicht spielen und, <lacht> und auf der anderen Seite, äh, auch unten auf gar keinen Fall. Also es, das, das würde halt zu sehr auf auch wieder auf mein Passing, auf meinen also es würde halt einfach meine meine ganzen Gendergefühle zu sehr anspielen, dass ich das wollen mhm. würde. Genau wie ich es halt auch... Im okay. Spiel möchte ich auch gerne Konsent geben, wenn ich Signifier von Weiblichkeit verliere. Also mein Frisur ruiniert mhm. wird. Oder äh, ich Kleidung verliere, die also mir abgenommen wird. Ich, also da möchte ich immer eine Sekunde haben um zumindest zu sagen, dass es grün ist oder nicht. Um, um Konsens zu geben oder, oder abzulehnen, wie das gerade in, in dem Moment sich für mich, für mich anfühlt. Ja. Weil ich bin immer bemüht, äh, Dysphorie zu vermeiden, wenn ich spiele. Zu Recht, würde ich behaupten. Ja, das ist unangenehm.
1: Aber wäre es von oben spielen, also jetzt abgesehen davon, dass du die top nicht hast, wäre es für oben spielen nicht genauso. Jemand anderen, also für mich wäre es das. F für mich ist es ein Hard-Limit, einfach wenn jemand von mir wollen würde, dass ich denjenigen erniedrige dadurch, dass ich ihn weiblicher ja, ja, genau. mache, weil es wie gesagt ich wiederhole, meine Weiblichkeit abwertet
0: Kann man so sehen und ich meinte weil auch bei diesen Uplifting-Szenen würde ich das, auch wenn ich oben spielen könnte, könnte ich das nicht machen.
1: Ja, verstehe ich auch ich glaube auch, dass ich selber... Wahrscheinlich könnte ich es nicht, ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen. Ja, aber e eher als andersrum.
0: Ja, bevor wir hier ewig darüber reden, welche Kinks wir nicht haben. <lacht> ähm, wir lehnen niemanden als Menschen ab dafür. Aber Kink findet halt immer auch im Kontext einer Gesellschaft statt. Und dadurch kann man eben Gefühle von Leuten hervorrufen. Und da leben wir alle von. Und auch, auch im Kink kann man Ismen reproduzieren. Und das kann man äh, unbewusst und das kann man bewusst tun. Und das Bewusstere führt... Oft zu den befriedigenden Ergebnissen.
1: Für alle Beteiligten oder auch für die nicht Beteiligten.
0: Genau. Ich denke, das ist äh, das dazu. Aber es muss ja halt auch alles nicht so identitätsstiftend und monolithisch sein, in sexy Situationen mit Geschlecht schlecht
1: zu spielen. Ja, man kann da auch viel niedrigschwelliger ein bisschen experimentieren.
0: Ich will einfach mal ein kleines Stück anziehen, dass vielleicht das vielleicht. das man schön findet, aber das nicht in die, in die Rolle passt, die man sonst im Alter erfüllt.
1: Ja, vielleicht mit Pronomen spielen.
0: Das objektifizierende S.
1: Mhm.
0: Ist durchaus was, was glaube ich, Leute, die Objektifizierung finden, als äh, gut finden, als als ein Werkzeug einfach nutzen können. Und das direkt was über Geschlechterrollen auch sagt.
1: Genau. Also da, da gibt's auch, ich sag mal, Randbereiche oder Grenzbereiche, wo man einfach ein bisschen ausprobieren kann, die, die, die noch gar nichts über Geschlechterrollen sagen. Und die höchstens ein bisschen auf, aufweichen. Ja. Ein bisschen sie an den Rand drängen vielleicht. Und. Da kann man halt auch einfach mal Spaß mit haben.
0: Ja, genau. Tipp für Brads, Wenn du Leute sozusagen da provozierst, wie schlecht sie eine Geschlechterrolle erfüllen, kann das halt auch das Furie auslösen sein. Und sei vorsichtig damit. Yeah. Auch wenn du es spaßig meinst, du replizierst da auch wieder gesellschaftliche Bilder.
1: Und, und auch wenn <lacht> das nur Blödsinn ist und überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, das muss nicht heißen, dass es der Person nicht,
0: nicht, nicht nahe gehen kann. Genau. Ja. Und was allerdings komplett Bullshit ist, ist bestimmte King, Kings männlich oder weiblich zu konnotieren. Abgesehen davon, dass alle körperlichen Konfigurationen möglich sind <lacht> und entsprechend auch alle Kings, die mit körperlichen Konfigurationen spielen, mit jedem Geschlecht möglich sind, gibt es halt einfach Sachen, die konnotiert sind. So was wie: Im Pet Play sind Katzen weiblich. Und, 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 und Hunde
1: männlich. Es ist oft so konnotiert. Ich kenne beides. Ich kenne alles, um eigentlich genau genommen. Ich, ich glaube, es spielt da tatsächlich einfach sprachlich dieses die Katze, der Hund rein.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch in der englischsprachigen Szene so, beides das wie ist.
1: Spannend, weil, also ich weiß halt, dass ich als kleines Kind, als ich über Geschlechter gelernt habe und über Tiere so gleichzeitig und auch als auch andere Kinder in meinem Alter das gelernt haben, bei vielen, und ich glaube auch bei mir kurz, der Eindruck da war, dass Katzen alle weiblich sind und Hunde alle männlich.
0: Ja, das war halt generisches äh, generische Pronomen, auch was Aussagen.
1: Genau. Dieser Eindruck ist bei mir entstanden und ich habe den relativ schnell abgelegt. Aber ich habe auch danach noch mitbekommen, dass andere Kinder den länger hatten.
0: Ja, den Tieren werden ja aber auch Eigenschaften zugeschrieben, die Geschlechter dann zugeschrieben werden. Die Katzen sind. Unberechenbar. Ja, unberechenbar, wankelmütig, verspielt. Das ja. werden eher Frauen zugeschrieben. Und die, die Hunde sind halt territorial und loyal und. Haben.
1: <lacht> ich, ich weiß halt, dass es, dass es Kinder manchmal so denken und dass diese Charaktereigenschaften den Tieren zugesprochen werden, sie deswegen dieses, dieses männlich und weiblich zugeteilt kriegen und dass das ja auch im Erwachsenenalter diese Gedanken offensichtlich drin sind und es ist einfach Bullshit. Es gibt beides in allen Geschlechtern.
0: Ja genau und dieses heteronormative und wir spielt halt auch oft mhm. rein. Also das die Also wenn eine Frau ein Mann Strap-On fickt. Das
1: hat nichts mit Homosexualität zu tun. Nee,
0: das kann einfach passieren.
1: <lacht> ich glaube, es erfordert ähm, es
0: Aktivitätigkeit. Es Aktivitätigkeit und Teilnahme von beiden Seiten, aber es, äh, es, ändert, <lacht> es, es ändert nichts daran, äh, wie man sich äh, in seiner Sexualität einordnet.
1: Ja, es, es äh, stehen auch nicht alle Schulen, Personen, Homosexuellen Männer auf Analsex. Ja. Yeah. Entsprechend Analsex ist nicht per se schwul.
0: Punkt. Genau auch wenn man, wenn man es als Mann empfängt. Ja. Das ist egal. Nee.
1: Ach, also keine Frau, die durch die die auf Analsex steht, wird dadurch ein schwuler Mann und Männer genauso wenig. Das ist einfach etwas, worauf man stehen kann oder nicht.
0: Praktiken haben kein Geschlecht. Ja.
1: Manche Praktiken erfordern bestimmte Körperteile. Punkt. Dafür ist kein Geschlecht notwendig. Ich glaube, wir haben deutlich gemacht, dass manche Kings oder äh, Definitionen davon problematisch sein können.
0: Ja, und auch manche Ansichten im Rollenspiel und manche äh, Charakterklischees.
1: Ja, aber gleichzeitig möchten wir äh, betonen, dass problematisch nicht heißt, dass es verboten ist oder dass wir glauben, dass es verboten
0: sein sollte. Das Ding ist mit Bedeutung beladen. Die Bedeutung ist eine, die man hinterfragen sollte. Also wenn wir sagen wir etwas ist problematisch, meinen wir, es muss hinterfragt werden, was das denn alles...
1: Impliziert, was es enthält, was man damit aussagt, wenn man es tut, was es für einen selbst bedeutet, welche Beziehungen man
0: dazu hat. Genau, und man muss sich auch für problematische Kings nicht schämen. Äh,
1: Außer, dass es euer King. Vielleicht sollte man sich ab und zu Gedanken darüber machen, damit man eben mit Personen die diesen King nicht teilen, auch darüber reden kann, wenn man das denn möchte.
0: Genau, und auch selber versteht. Was einem da gefällt. Eventuell findet man, wenn man das problematisch erforscht, sogar noch Sachen, die den Kind bereichern. Ja. Oder wenn man das problematisch in einer Rollenspielrolle erforscht, findet man eventuell halt auch noch Punkte, die die Rolle, die die Rolle bereichern können. Wie man problematische Aspekte bricht oder betont, um eben...
1: Das Spiel zu bereichern. Genau, das
0: Spiel zu bereichern, den Effekt für sich zu bereichern, zu verstehen, wie der Charakter funktioniert.
1: Also problematisch heißt nicht böse, sondern nur es wert, darüber nachzudenken.
0: Sollte nicht ohne weitere Gedanken. Äh, repliziert werden.
1: Ja. Und wenn man es doch tut, kann es eben dazu führen, dass man in Konflikte mit anderen Person gerät.
0: Genau. Und der Kontext macht einfach echt viel aus.
1: Ja, sehr viel. Apropos
0: Kontext. Wir probieren halt auch mal mit Beispiel voranzugehen und halt Shoutouts zu geben. Und wir sagen halt Black Lives Matter in unserem Podcast, weil das ist auch auch das, ist was, wo wir eine Plattform für haben. Und, und, und ist so. Ja. Und ohne, ohne schwarze Menschen, ohne Leute of Color, hätte es den Stonewall-Hauptstand nicht gegeben damals. Das waren die, die es ausgelöst haben. Und ohne die borrow kultur gäbe es keinen Drag im Fernsehen. Und das sind halt, das sind, das sind halt einfach Fakten. Und so, Da gibt es Intersektionalität und deswegen ist es halt auch wichtig. Und ja, einfach für füreinander gegenseitig. Und wir, Keine von uns ist nicht binär. Und wir versuchen trotzdem den ganzen halt auch einen Raum hier zu schaffen, in gerade in diesem Thema, weil ja,
1: nicht-binäre Personen, es wird oft übersehen. Es wird teilweise auch gegen äh, Cross-Gender, gegen, gegen Trans, gegen verschiedene wird argumentiert mit, dass es sie nicht geben würde. Ja. Und Bullshit. Krass. Genau. Das ist einfach, einfach Bullshit. Es gibt Interpersonen, es gibt nicht-binäre Personen.
0: Es gibt Agender-Personen, für die das alles, für die gar, gar kein Geschlecht das Richtige wäre. Ja. Und äh.
1: da müssen wir einfach ein Statement machen. Es gibt die und es ist nicht wegzudiskutieren.
0: Sie sind auch wichtig und sind auch Teil der queer Szene. Genau. Genau wie Aro Menschen, genau wie Asexuelle und so weiter und so weiter. Aber hier, wir sprechen hier halt drüber. Aber wir können auch eben nicht bedingungslos für die sprechen, weil, wir, weil es nicht unsere Identität ist. Wir, aber wir sprechen eben auch mit diesen Menschen. Ja. Also wir sind ja nicht unreflektiert zu den, äh, zu den Ansichten, die, kommen, die wir hier vertreten, sondern weil unser Freundeskreis divers aufgestellt ist.
1: Das ist ein, äh, ein, ein Glücksfall, den wir haben. Wir haben die Connections, wir kennen Leute, wahrscheinlich weil wir offen sind und über diese Dinge reden.
0: Ja, aber es gibt auch eine Rollenspielszene, wenn ihr die nicht-binären Menschen selber sprechen hören wollt, eine Rollenspielszene, hört euch zum Beispiel in Dean bei Schmetterting an oder hört euch Iro bei Iro Majestät an und dann kriegt ihr es halt direkt von diesen Menschen und wenn ihr People of Color anhören wollt, gibt es da auch viele Podcasts für. Genau. Aber ja bevor... Und damit sind wir auch irgendwie schon im... Ne? im Shoutout. Ja, im, im Auto und Shoutout-Teil. Eure Meinung, interessieren uns dabei auch sehr. und Wie gesagt, wir? wir treten da gerne in Kontakt. Wir reden gerne mit euch. Wir reden auch gerne miteinander, wie ihr merkt. Wir reden allgemein <lacht> gerne. <lacht> ähm, Möglichkeiten dazu sind, Nerdist.de Hobby bei Facebook oder Twitter zu suchen. Nerdist.de at gmail.com als E-Mail-Adresse anzuschreiben. Bei nerdist.de äh, direkt Kommentare zu unterlassen. Die müssen erstmal freigeschaltet werden. Allgemein freuen wir uns über 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Und auch da sind uns Kommentare willkommen. Ist nur weniger interaktiv.
1: Aber wir lesen alles.
0: Wir lesen tatsächlich alles. Und wir antworten auch in der Regel da, wo wir antworten können. Genau. Und noch ein weiterer Shoutout. Diesmal nicht für einen Podcast, aber für einen Artikel, der uns sehr gut gefallen hat. Hat Elia Brandt, die hat übrigens auch einen Podcast mit dem nerding und von Trash Talk.
1: Sowohl als Podcasterin als auch als Autorin Kollegin von uns, die wir sehr schätzen. Und sie hat den Artikel äh, Safety First geschrieben. Da geht es um geistige Gesundheit im Lab und was Spielleitungen tun können und Spieler Mitspieler tun können, um allen Beteiligten ja auch emotional und psychisch beizustehen und das Lab-Erlebnis zu bereichern.
0: Genau, der wird, wird auch über Sicherheitsmechaniken. Speziell für den Love-Kontext gesprochen. Auch das cool hilfreich. Also, das Ganze ist auf Teilzeithelden erschienen, das. Wir verlinken es in den Shownotes.
1: Genau. Ihr habt jetzt viel von uns zu gender gehört, zu Cross-Gender, zu Cross-Dressing, zu Geschlechterrollen. Und wir hoffen, ihr könnt davon was mitnehmen. Vielleicht nur abstrakt, aber vielleicht suchst du auch einen passenden Rahmen und einen sicheren Rahmen und experimentierst mit deiner Geschlechterrolle. Trag einfach mal, was dir gefällt, scheiß aufs Passing und willkommen in deinem neuen Leben.